1: Buenos días, hoy es lunes 4 de febrero y son las siete, tres de la mañana en esta ciudad de México. Buenos días, Ferenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días a ti, Miguel Ángel Quemain. Buen día a quien nos acompaña en este inicio de semana, aquellos afortunados que nos sintonizan desde la comodidad del hogar, eh, pues en este lunes de puente de, pues, de, de fin de semana largo. Despertamos con una ciudad en calma, una ciudad. Eh, que se disfruta también de esa manera. Recibiremos sus comentarios. Digo, díganos cómo la están pasando en este descanso a través de nuestras redes sociales, PMovimiento en Twitter, en Facebook, estamos como Primer Movimiento, o si no, también nuestro teléfono en cabina, que es el 55 36 43 39. Eh, y pues tenemos mucho, mucho para este lunes, para este inicio. Iniciamos bien y de, y de buena. Saludamos, por supuesto, a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las frecuencias de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos saludos a ustedes. Y pues, algún comentario para iniciar, eh, Miguel Ángel. Esta sí, semana, es, pues, es llena, muy interesante las primeras de planas
1: de los periódicos de este lunes, es interesante a dos meses del inicio del nuevo gobierno, la recomposición editorial de muchas de muchos de muchos medios de, de comunicación, la importancia que le dan a, 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 a los temas, eh, reforma con el tema de la preocupación enorme por la tala que las constructoras hacen a la ciudad, es algo este pues no, no, novedoso este, esta visión de las, las constructoras que derri, han derribado más de 20.000 árboles y incumplen con sustituir 73.000, que son los pactos que los permisos de construcción tienen el DF. ¿no? El Universal le da, le da importancia a los libros. Es muy interesante ver cómo este le dan la primera plana a los libros piratas, que pareciera que desde hace dos o tres semanas este irrumpen en el mercado. los Dice que de cuatro de cada diez libros son piratas, lo descubre en un reportaje muy interesante. Y bueno, todas las... Eh, las visiones que ahora algunos periódicos que no, no le habían dado gran importancia al tema de la vida cotidiana, de la ciudadanía, ahora este, el, el periódico La Razón señala que hoy un estudio que liga al AMPA 38% de feminicidios en las alcaldías. Es interesante ver la recomposición de los medios en este, en este momento frente a un cambio que pues que ha tocado varias, eh, varias arterias y varias venas que son muy importantes en la composición de la, de la corrupción y de la construcción de ciudadanía. No deja de preocupar eh, el, el recorte de casi 10.000 plazas que alista la Secretaría de Hacienda. Ah, eh, muchos, eh, muchas cabezas importantes eh, han sido removidas de sus cargos eh, bajo viejos, viejos este, parámetros, viejas prácticas, ¿no? Eh, que Causó muchísimo escándalo la remoción de Daniel Goldin al, al frente de la Biblioteca Vasconcelos, uh -huh, porque sí. no hubo claridad en la, en, la, en la manera de hacerlo. Muchísimos eh, trabajadores se quejaron de la manera este eh, en la que fue removido y bueno finalmente al parecer como una, un obligado a renunciar, que yo creo que vale la pena que, que se aclare esta situación por una cuestión de dignidad y de patrimonio y de memoria del país al que ha contribuido una persona como Goldin. ¿no?
2: y de derechos laborales también si es que algo nos queda por ahí de eso eh, sí el, las nuevas generaciones lo comentábamos antes de entrar al aire Miguel Ángel que más en las nuevas generaciones hemos vivido bajo esos esquemas no bajo esos esquemas sin embargo hay que seguir anotándolo hay que seguir apuntando hacia la dignidad en el trabajo hacia el trato digno a las personas independientemente de la administración que esté en turno y pues bueno también también en temas internacionales pues no para el tema de, de Venezuela no para cada vez más son más los países de la Unión Europea que se suman al respaldo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, depositan la confianza en él para que bajo su mandato se lleve a cabo el proceso electoral, ese tan anhelado que se ha hablado y discutido en distintos espacios, eh, que pues un, un proceso electoral que pueda significar una nueva etapa a este conflicto, poner fin a este, a este conflicto. Así que se cierra el círculo en torno a Juan Guaidó. Países como Alemania, Francia, España, España de los primeros, Lituania, Austria, Polonia, Dinamarca, Portugal, Letonia, eh, Reino Unido, Suecia y Holanda eh, son algunos de los países, los principales, digamos, que se han pronunciado en los últimos, eh, pues, en las últimas horas prácticamente. ¿no?
1: Sí, justamente. Y hoy tenemos un, un programa lleno de, lleno de actualidad, un programa con muchísimas preocupaciones. Bueno, vamos a abrir conciencia que son las canas y otros regalos genéticos ¿Cómo la genética ordena una manera de enfrentar la evolución de la vida, la vejez, la madurez? Y que vamos a conversar con Martín Bonfil Olivera. Él es divulgador de la ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Vas Así a con es. Nosotros.
2: Así es, va a estar con nosotros y también para nuestra nota nacional, el aumento de feminicidios en México eh, lo conversaremos con Mariana Berlanga, profesora, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, periodista y activista y aquí cabe decir pues que este fin de semana se dieron cita en distintos puntos de la ciudad eh, pues colectivos de mujeres y de personas en general en exigencia de una vida libre de violencia de género eh, esto pues impulsado eh, en gran parte por el asesinato de la niña Giselle y de de, también de los casos de denuncia de violencia en el sistema eh, colectivo Metro, son, son estos temas, digamos, que en este momento impulsan esta agenda, pero bueno, ya van muchas marchas, muchas concentraciones, muchas acciones colectivas, no solamente en redes sociales, en muchísimos espacios eh, de mujeres organizadas, exigiendo desde distintos ámbitos, desde distintas trincheras, pues que cese esta violencia feminicida. Estaremos platicando de esto con sí. Mariana Berlán. Y esto
1: obligó a la jefa de gobierno a tomar una posición de cero tolerancia pero ¿qué pasa en los demás estados del país. Uh -huh. Es este, verdaderamente escandaloso todo esto, que no, no aprendemos ¿no? a convivir entre nosotros. Eh, es, una, es una tragedia. En la Norte Internacional, las elecciones en El Salvador, eh, vamos a contar con el comentario de Nayar López Castellanos, él es politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y El, el Salvador da una, una, una página Hacia la, pos, hacia la posguerra en El Salvador con esta, con esta elección de un hombre solitario que encabeza la, 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 la presidencia de este país.
2: Así es que el candidato a antisistema que le dicen interesantes es estas figuras en los distintos en distintos países, ¿no? Desde los antisistemas todo este crisol o este eh, este péndulo que le dicen, ¿no? Desde los antisistema hasta pues las extremas izquierdas o derechas en en Latinoamérica y tenemos poesía necesaria, este Miguel Ángel que, main, tú no te vas a salvar? Yo no, ¿No? sé, okay. pero <risa> a mí me tocó el viernes, ah, okay. no sé no sé cómo ven ustedes, no a Miguel Ángel bien. o nos echamos un disparejo. sí no ¿Eh? está bien
1: pues es salvadoreña para amenizar. eso eso cómo no y
2: tenemos en nuestra mesa del la día. mesa del
1: día son las cifras de la corrupción en México vamos a conversar con Eduardo Boarques director ejecutivo de Transparencia Internacional en México sobre este tema que tiene que ver con la credibilidad y la y la este y la, y la, las acciones de gobierno y cómo lo percibe la ciudadanía y vamos a ir con música vamos a escuchar de Clara Luciani la
3: Ciencia.
1: Las canas son cabellos que han perdido pigmentación, por lo que se vuelven blancos o grises. La causa de la decoloración del cabello es la disminución de melanina, sustancia que determina el color del pelo.
2: La causa general de la canicie es el envejecimiento asociado a dos genes responsables. Estos son el BCL2 y el BCL-W, aunque eh, pues puede ser causada por enfermedades como el vitiligo o el síndrome de Wandenburg y por también deficiencias de vitamina B, por estrés o por irregularidades en la actividad de la glándula
1: tiroide. Vamos a platicar con Martín Bonfil Olivera, el divulgador de ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM sobre el componente genético en la aparición de canas, en qué consiste, cómo se manifiesta y qué otros rasgos se comportan de la misma forma de esto que en realidad también es una metáfora de la vida molecular de los seres humanos. Buenos días Martín. Buenos días, encantado. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la presencia de lo genético en, 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 en la vida social? Este, No, no lo percibimos como eh, necesariamente como algo genético ah, desde el punto de vista científico, pero sí la, a, la, la, la aparición de ciertos rasgos nos hace semejantes al envejecimiento de nuestros padres o de nuestros abuelos. ¿Cómo funciona?
4: Bueno, eh, en realidad casi todos los rasgos que tienen que ver con, con nuestro aspecto físico están determinados eh, por nuestros genes. Eh, que heredamos a, por supuesto de nuestros padres eh, y en particular el, el color de nuestra piel, de nuestro cabello eh, pues es algo que heredamos y está determinado por el pigmento que se llama melanina eh, que en realidad existen dos tipos de melanina la eumelanina que es de color negro y la, la llamada feomelanina eh, que es de color eh, café rojizo, digamos, sí y son las combinaciones de estos dos pigmentos las que dan origen a, a las distintas tonalidades, tanto de la piel como del cabello, y están determinadas por, por dos genes distintos. Sí. Eh, entonces, bueno, el color del, de la piel y del cabello lo heredamos de nuestros padres, pero también otras características en particular del cabello como eh, la edad a la que comienza a envejecer y a a, a volverse blanco el cabello, es decir, a, a dejar de tener estos pigmentos, que son proteínas, eh, y bueno, por supuesto también otros eh, aspectos de la forma del cabello, si es rizado, si es lacio, si es ondulado, eh, cómo está distribuido, ¿no?, eh, tanto en la cabeza como en la, la cara y el resto del cuerpo, eh, la calvicie, ¿no? Bueno, si, si se cae el cabello a cierta edad en, en ciertas áreas, eh, en fin, hay, hay diferentes genes que tienen que ver con esto, pero en particular el color está determinado por, por lo que se descubrió hace eh, dos años, en 1986, en una investigación en la que participaron científicos de, de varios países de, de Latinoamérica, coordinados por el doctor Linares del eh, University College de Londres eh, y que se publicó en una revista muy importante, no Nature Communications, en que identificaron a partir de una muestra de, de miles de personas eh, en diversos países los genes que tienen que ver con diversas características de, eh, del cabello en particular, ¿no? Uh
5: -huh. Claro.
4: Y como ustedes mencionaban, identificaron dos genes que tienen que ver en particular con, con el encanecimiento eh, y que determinan, pues, por qué algunos eh, algunas personas encanecen muy prematuramente, en cambio otras pueden tener una edad muy avanzada y todavía tener un cabello eh, bastante negro o bueno, del color que, que sea la persona.
2: Pigmentado, ajá. Así es. Uh -huh. Martín Bonfil, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Berenice Camacho eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal Mar eh, Martín? Muchas gracias por, por comentarnos con, con la audiencia Pues este tema eh, Y primero eh, preguntarte también eh, en, en consecuencia de lo que nos comentas Bueno, ¿a qué se debe particularmente esta despigmentación? Ya nos hablas de eh, los genes asociados a la misma no, A la, a la canicie Pero hay, hay distintos, eh, distintas causas no. Cuéntanos de ellos, de esto
4: bueno, eh, habría que hablar un poquito de la estructura del cabello, ¿no? El cabello eh, es una estructura, digamos, de forma tubular que se produce en unas eh, eh, estructuras de nuestra piel que se llaman folículos pilosos, unos órganos de nuestra piel. Esos folículos pilosos tienen células que producen una proteína que se llama queratina. La queratina es la, la principal proteína de la piel y también forma las uñas, y en los animales que tienen, eh, por ejemplo, cuernos o pezuñas, eh, también forma la creatina estas estructuras. Eh, los folículos pilosos de la piel humana forman eh, unas eh, células que se llaman queratinocitos y que van eh, formando este tubo que, que va creciendo, que es lo que llamamos el pelo, y que tiene una estructura bastante compleja, ¿no? Pero uh -huh. también en los folículos pilosos hay unas células llamadas melanocitos, que producen precisamente las las dos formas de la proteína melanina que dan color a, a, al cabello y que, eh, digamos, esta melanina va integrándose al, a la estructura del cabello y le va dando color. Lo que pasa es que con la edad se van deteriorando, bueno, todas las células del cuerpo, pero en particular en los folículos pilosos, eh, la, los melanocitos eh, mueren antes normalmente que los queratinocitos Entonces... Se sigue produciendo cabello o pelo, pero ya no se produce el, el pigmento y entonces empieza a producir cabello de color, bueno, incoloro, ¿no? Que es lo uh -huh. que nosotros percibimos como cabellos blancos o como canas. Eh, y hay muchas causas que pueden hacer que mueran los melanocitos. Aparte de la edad, por ejemplo, eh, ciertos productos químicos que se usen ciertos factores ambientales, la alimentación y como mencionaban ustedes, incluso ciertas enfermedades eh, como el vitíligo, ¿no? Que, sí. que por causas que todavía no se conocen muy bien, eh, matan a los melanocitos y hacen que tanto el cabello como la piel se decoloren.
1: Uh
6: -huh.
1: no. Muchos mitos. Antes, antes de que se descubriera esta esta influencia genética ¿Cuáles eran las razones que se atribuyen de manera científica y pseudocientífica a la aparición de las canas? ¿Cuál es el valor social un poco de esta, de esta aparición? Esta vejez desprestigiada, volverse viejo, es verdaderamente el fracaso de, la, de, la, de, 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 de los seres humanos, ¿no? Pareciera que en un mundo consagrado a los jóvenes, a la fortaleza física, a los gimnasios, este, la aparición de las canas tiene razones evidentemente de fracaso, ¿no?
4: Bueno, sí, de, por supuesto hay, hay aspectos sociales eh, y antropológicos, ¿no? Muy muy interesantes ligados a, a, a la aparición de las canas y también al color de cabello en general, ¿no? Eh, porque también hay mitos, por ejemplo, respecto a los pelirrojos, ¿no? Y, uh -huh. Hay gente que dice que si ves un pelirrojo hay que lo que mí, siempre me ha parecido una cosa muy absurda. Sí,
6: completamente. Eh,
4: le damos un valor al, al cabello rubio, ¿no? En ciertas culturas, eh, y, y, y despreciamos el color de cabello oscuro Pero como mencionas, pues sí El, el, el encanecimiento que, que relacionamos normalmente con, con la vejez Pues da lugar a algo que podríamos llamar la, la gerontofobia ¿no? Esta, esta idea de, del desprecio a, a las personas de edad avanzada eh, el, eh, Digamos el, el maltrato muchas veces incluso Y la idea de que tener canas es algo nocivo que es un aspecto estético, pero que también tiene mucho estas, estos aspectos eh, sociales, antropológicos. Yo en particular eh, confieso que me pinto la barba porque la tengo muy canosa y no me gusta, pero eh, ese tipo de decisiones deberían ser eh, determinadas únicamente por, por el gusto de la persona, ¿no?
6: Claro. no por
4: presiones sociales o por aspectos de discriminación, eh, pero todavía yo creo que... que Estamos en una sociedad, sobre todo, por desgracia, en que hacia las mujeres no se tolera el encanecimiento y sí hay presiones sociales muy fuertes para, para evitar que, que, que las mujeres puedan lucir las canas si así lo desean. Claro. Ahora también, como decían, hay, hay mitos, ¿no? Eh, uno de los mitos más, más eh, conocidos es esta idea de que un susto, por ejemplo, te puede hacer encanecer de un día para otro. Eso es totalmente imposible porque no habría manera de que eh, se eliminara la, la melanina de toda la estructura del, de, del tubo que forma el cabello de golpe, ¿no? Claro. si sí puede haber el estrés o un susto, puede acelerar el proceso de, de encanecimiento, pero no de un día para otro, sino eh, paulatinamente.
2: Claro, gradualmente. Hay muchos mitos. Hay muchos mitos, Martín. Eh, las abuelas también decían eh, que si te arrancaba la, las canas, estas primeras, la, las, las primeras canas que salen, se de alguna manera se calentaba el área donde estaba esa cana y salían más en ese lugar, ¿no? O, claro, vaya, es eso, uno es, de los es que se que escuchan. Uh -huh.
4: A todos nos nos han dicho eso, la, las madres, las abuelas. Sí. Eh, la verdad es que tampoco tiene nada que ver, o sea, uno se puede arrancar las canas que quiera y eso no va ni a retrasar ni a acelerar okay. la aparición de, de, de nuevas canas. Lo que sí es que hay, hay otras diferencias entre las canas y los cabellos normales que todavía se están estudiando porque, por ejemplo, suelen ser uh, muchas veces más gruesas las canas y, y estar como más... Eh, eh, digamos más erectas, uh -huh. entonces muchas veces cuando tiene uno una cana o unas pocas canas, estas además sobresalen entre el resto del cabello que todavía no se decolora, y eso puede ser especialmente molesto para algunas personas, y no está muy claro por qué cambia la estructura física del cabello con, con el, la muerte de los melanocitos
2: muy bien y otros y otros mitos eh, que si las canas eh, que las canas no se caen no tú hablabas de esta fuerza que tienen al menos en su estructura y se levantan sobresalen del, de, del resto del pelo pero un mito es que, que las canas no se caen o difícilmente se caen y entonces por consecuencia pues no te quedarás calvo no <risa>
4: claro no bueno hay, eh, hay los, los calvos también se se vuelven canosos con la edad, ¿no? Inevitablemente. Ajá. Pero hay gente que puede tener, no sé, 30 años y estar totalmente eh, canoso o casi totalmente. Uh -huh. Que por cierto, de pronto se pone de moda. ¿no? Sí, también. sí, sí.
2: <risa> sí, uh -huh. eh, eso quería también comentar como paréntesis, ¿no? Esto que, que tú abonabas hablando de, pues, del castigo al envejecimiento, ¿no? Sobre todo o especialmente eh, hacia las mujeres. ¿no? este como pérdida de un valor eh, cultural ahí este muy muy extraño pero creo que también hay, hay una reivindicación de, 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 de sí mismo ¿no? eh, de uno mismo frente frente a estos procesos de envejecimiento o de estándares de belleza eh, culturales ¿no? que son tan rígidos y tan tan nocivos ¿no?
4: por supuesto eh, porque por ejemplo hay hay una asociación también con, con el poder y la sabiduría que tienen las personas de mayor edad, entonces uh -huh. si tú piensas incluso, no sé, en el cine hay, hay ciertos personajes femeninos eh, que son relativamente jóvenes y tienen el cabello blanco como señal, digamos, de poder. Yo, yo me acuerdo, por uh -huh. ejemplo, de este personaje Miranda Richardson, creo que se llama, no, Miranda algo que de la película esta del Diablo Víctor de Prada. Uh -huh. sí, sí, sí. Que, que precisamente, bueno, no es canoso, sino que se tiñe el cabello de blanco o se decolora. Ajá. Uh -huh. Y eso es parte de una imagen de mucho poder. Entonces también depende de cómo se presente el cabello blanco, que puede ser incluso artificialmente blanqueado, para, para dar una cierta imagen que puede ser de vejez y de debilidad, o precisamente de sabiduría y de poder
1: sí, justamente. En la determinación genética sabemos ya, digamos, hay, hay genes que los la, la aparición de, la prevalencia de ciertos genes los determina uno de los dos sexos. En el caso de las canas, eh, de estas, de estos signos, ¿quién, quién de los dos sexos determina el paso genético a la aparición de estos caracteres.
4: Mira, te confieso que ese aspecto yo no he encontrado ningún dato al respecto. Uh -huh. eh, no sé si, si se herede más de, de uno de los padres o del otro porque eso por ejemplo no lo mencionaban en el artículo que se publicó seguramente se van a hacer más eh, investigaciones al respecto pero más que que, que ver de qué padre se, se hereda quizá lo interesante sería la posibilidad de poder modificar esa expresión de estos genes que uno tiene que ver con, con facilitar la muerte de los melanocitos y otro dificulta la, la muerte de los melanocitos, entonces depende de la combinación de esos dos genes eh, eh, de cómo te va a ir en, en esto del encanecimiento pero conforme empiece a haber la posibilidad de modificar la expresión de los genes a través de terapias genéticas quizá podría haber la posibilidad de, de eh, retrasar o evitar el encanecimiento lo cual sería una terapia bastante frívola, ¿no? pero sí. seguramente mucha gente estaría dispuesta a pagar para no encanecer pero también podría ayudar a personas que padecen, por ejemplo, vitivigo, que a veces sí puede ser una enfermedad muy, eh, pues, eh, digamos que causa muchos problemas eh, de tipo de personalidad o de percepción social a quienes la padecen.
2: Estigmatizante, ¿no? Así uh es. -huh. Uh -huh. Fíjate que aquí en nuestras redes sociales nos comenta en Twitter, Selene Velázquez dice, pero yo ya estoy cambiando poco a poco la visión de las canas, sobre todo en las mujeres, yo estoy llena y me encantan. Eh, creo que va en cuestión de actitud, dice que cumple 37 años el martes, o sea, mañana, felicidades, Selene, y pues eh, dice, tan grande no estoy, ¿no? Hay, hay distintos tipos de canas, eh, Martín.
4: No, es una jovencita. Es una jovencita. Claramente sí,
2: claro. Es un
4: encarecimiento <risa> prematuro, pero como dice ella, si, si lo disfruta y si ella se siente contenta, eh, seguramente la manera como va a ser percibida y como va a ser tratada va a ser distinta a alguien que se la pase diciendo odio mis canas, este, se las pinte, se avergüence de ellas, ¿no? Entonces, eso sí es eh, realmente impor importante. Eh, pero bueno... Todavía falta mucho para poder este, hablar de, de, de terapias o de, de, de cómo modificar las canas. Eh, y, y bueno, no sabemos lo que nos vaya a traer porque sería modificación genética de seres humanos, que es algo que ahorita está eh, siendo todavía muy polémico. ¿Se acuerdan que hubo unos bebés que, que un uh -huh. científico chino afirma haber modificado? Eh, no sabemos si realmente lo hizo, pero bueno, va a pasar un muy largo rato, yo creo, antes de que podamos tener la posibilidad de, de aplicar estas técnicas
2: por supuesto
1: sí. Alfonso, Alfonso de Alba Arcos a quien le damos los buenos días y le agradecemos su comentario eh, nos dice si existen las canas verdes que si salen por corajudos y biliosos o sea, sabíamos de las lágrimas negras pero algunas veces son por el rímel pero existen existen las canas verdes
2: las de cocodrilo también, lágrimas de cocodrilo Martín
4: sí, justo lo, lo que decían de, de los distintos tipos de canas bueno no como tal, canas verdes no, no existen, ¿no? Pero sí, sí, dependiendo el tipo de cabello que tenga la persona y de qué tanto eh, dejen de producirse los, los, los dos tipos de melanina, eh, y también el grosor de las canas, etcétera, puede haber canas que se vean más blancas, otras más grises, otras más con estos tonos plateados, ¿no? Eh, eh, en fin. Otras se ven más casi transparentes, entonces de, depende un poquito de, de, del tipo de cabello y del tipo de, de melanina que tenía la persona y que vaya dejando de producir. Sí ve, puede uno ver eh, distintos colores y grosores y texturas de cana, algunas eh, que son percibidas como más estéticas, otras quizá no tanto. Eh, pero bueno, verdes verde, no
2: yo, yo, yo creo Martín que se, que se refiere un poquito más también a si las personas corajudas, y si las personas biliosas como dice acá eh, Alfonso de Alba, eh, pues tienen propensión o si esa condición ese estado de ánimo, no esa personalidad pues son, es propensa a tener una mayor cantidad de canas
4: bueno se sabe que el estrés es un factor que influye Ajá. Eh, pero bueno expresarlo así como, como gente enojosa, enojona o biliosa pues probablemente es, es simplificarlo demasiado, ¿no? Entonces no, no no lo podríamos responder todavía de manera así tan simple, pero eh, definitivamente sí, sí el, el estrés en particular sí tiene cierta influencia en, en, en el proceso de encanecimiento.
1: Uh -huh. el que los el que los genes funcionen de esa manera en el en, en la biología molecular de una persona ayuda contribuye a el entendimiento de otros procesos en el en el organismo digamos que se detone un color eh, tan específico, tan fuerte, un cambio de apariencia tan, tan poderoso en el cuerpo humano, eh, contribuye a otros estudios que indiquen que la aparición o que el gene haya detonado en ese momento de la edad este genera otros procesos no sé, en el metabolismo del cloro, del calcio, de este neurotransmisores ¿hay, hay alguna evidencia de que el encanecimiento genere cambios sustanciales en el organismo? Pues no realmente
4: bueno, uno de los eh, factores que, que intervienen en, en la pérdida de, de la pigmentación en el cabello es la producción de un, una sustancia química que se llama peróxido de hidrógeno, que las mujeres lo conocen muy bien porque también se usa para decolorar el cabello, uh -huh. eh, pero ese se produce naturalmente en todas las células, es, es un producto secundario de, del metabolismo y en particular en los folículos pilosos si sí se produce eh, peróxido de hidrógeno, que si se produce en exceso puede matar a los melanocitos que están ahí en el mismo folículo y, y producir el encanecimiento. Y esta producción de, de, de peróxido de hidrógeno puede eh, ser indicación de otros procesos de envejecimiento en el resto del cuerpo. Podría haber alguna relación, digamos, lejana con, con el de, del encanecimiento con con el pro proceso de envejecimiento en general, ¿no? Sabemos que las sustancias oxidantes tienen que ver con el envejecimiento, eh, pero directamente no hay no, no hay todavía una relación que se haya encontrado y además, bueno, el el color del cabello y del vello corporal en, en los seres humanos eh, dejó de ser un factor que tuviera importancia evolutiva eh, de, desde hace mucho en nuestra evolución biológica, ¿no? Eh, sí influye en, en aspectos sociales, pero ya no o incluso reproductivos puede ser, pero pero no en digamos en nuestra supervivencia frente al ambiente. Entonces no no se ha encontrado esta esta relación que tú mencionas, pero por supuesto los estudios genéticos que relacionan ciertos genes con con los procesos de envejecimiento sí nos ayudan a entender mejor eh, este proceso. Y podrían eh, en algún momento ayudar a mejorar la salud y la supervivencia de, de los humanos eh, conforme vamos envejeciendo.
2: Claro. Eh, nuestros radioescuchas, pues están, a pesar de ser este lunes eh, de descanso, están activos en nuestras redes sociales. Te preguntan, Martín Bonfil, si eh, te dicen buenos días, dice Carmen Valencia. Dice, mi hermana tuvo canas desde niña, como a los 10 años, y le salieron después de un susto. Bueno, lo del susto ya lo habíamos comentado, Carmen, eh, pero también preguntarte, Martín, si, pues, ¿qué pasa con las canas a edades tempranas? Eh,
4: bueno, simplemente... Eh, eh... Son procesos naturales. Mucha gente, tenemos canas desde niños, uh -huh. pero son muy poquitas, ¿no? Eh, eh, son muy raras, entonces muchas veces no se notan, eh, o, o, o bueno, solo lo notan quienes están ahí y observándose con mucho cuidado. Claro. Eh, pero lo que lo que ocurre con la edad es que va aumentando la la frecuencia con la que aparecen estas canas, y sí, como decíamos sí puede tener que ver eh, el estrés con la aparición de canas, nada más que lo que no puede ocurrir es esta idea de que todo el cabello eh, a todo lo largo del cabello se vuelva blanco de un día para otro
2: claro uh -huh. Pues bueno, pues ahí está la conversación no sé si quieres abonar algo eh, al final Martín, de esta conversación con nosotros y con nuestra audiencia
4: Pues simplemente que, que es interesante entender a nivel molecular y genético y, y quizá más adelante a nivel evolutivo eh, porque si se fijan lo, muchos animales no no envejecen y se vuelven canosos pero si sí hay animales como los osos polares o, o algunos otros animales que cambian de pelaje las muchos animales eh, polares cambian de, de, de color de cabello cuando llega el invierno y cuando es otra estación en que hay más calor tienen cabellos de otro color entonces, será interesante pues ir interes entendiendo a nivel biológico, evolutivo, genético, ese aspecto que para nosotros es socialmente tan interesante, ¿no? Porque se podrían hacer exposiciones, escribir libros acerca sí. de el significado social de las canas en, en las diversas sociedades humanas y a lo largo de la historia. Pero detrás de eso está la química del cabello, la biología eh, y la genética.
1: Por supuesto. Pues muchísimas gracias y, y, y bueno, vamos a estar este eh, en, en la frecuencia de este territorio de la genética que es tan interesante, los nuevos descubrimientos arrojan también muchas cosas sobre eh, la multiplicidad, la complejidad de un sistema tan tan rico y tan de siempre lleno de sorpresas como el cuerpo humano. Pues muchísimas gracias Martín.
4: Vienen muchísimas discusiones, incluso éticas, que van a tener que ver con la genética pues tendremos que estar informados y les agradezco mucho eh, haberme invitado y sobre todo en un día como este, qué bueno que haya muchos escucha.
1: Gracias. Muchas
4: gracias.
2: Gracias Martín Bonfil Olivera, divulgador de la ciencia, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de esta universidad. Vamos a escuchar historias de bolsillo en esta ocasión. Eh, vamos a escuchar Diablo de James Joyce, esta serie en Radio UNAM. Volvemos, esto es Primer Movimiento.
5: Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre gatos.
7: El gato y el
5: diablo, de James Joyce. Bouchoncy es un antiguo pueblecito situado en una orilla del Loaga, el río más largo de Francia. Hace muchos años, los habitantes del pueblo, cuando deseaban cruzarlo, tenían que ir en una barca porque no había puente. El diablo, que anda siempre leyendo los periódicos, se enteró de esta lamentable situación. Por consiguiente, se vistió de gala y fue a visitar al alcalde de bouchon -Sie. El diablo le dijo al alcalde que podría hacer un puente tan bueno como nunca se había hecho. Y en una sola noche, todo lo que pedía era que la primera persona que cruzara el puente le perteneciera. El alcalde accedió. Y cuando vino la mañana, los habitantes de bouchon vieron un magnífico puente de sólida piedra. Todo el pueblo corrió hasta el puente, pero no lo cruzaron, porque el diablo estaba al otro lado. El alcalde llegó a la cabecera del puente. Llevaba un cubo de agua en una mano y en la otra llevaba un gato. Todos contuvieron la respiración. El alcalde soltó al gato en el puente y, rápido como el pensamiento, le vertió encima todo el cubo de agua. El gato, al verse entre el agua y el diablo, se decidió y corrió a través del puente. El diablo estaba muy enfadado. Señores de Valgentins, no sois ni siquiera personas, no sois más que gatos. Ven aquí, gatito mío. ¿Tienes miedo, mi menino monino? Ven aquí, el diablo te lleva. Nos vamos a escaldar juntitos. Y desde aquella época, a los habitantes de ese pueblo les llaman los gatos de Buchensee. Pero el puente sigue ahí y hay niños que pasean y juegan en él.
6: El gato
5: y el diablo de James Joyce Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre gatos.
3: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad. Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento después de haber escuchado estas historias de bolsillo. Escuchamos Diablo de James Joyce y pues cuando son las 7.43 seguimos, seguimos aquí en esta conversación de lunes 4 de febrero ya. Y pues eh, conversando con ustedes, con ustedes allá afuera que nos sintonizan, que nos escriben en nuestras redes sociales. Es un gusto porque además escucharlos en este día de asueto que la ciudad está tranquila, está callada, eh, pues... Se, se antojan estas charlas matutinas en primer movimiento y les agradecemos, les agradecemos sus comentarios también con la eh, charla anterior que tuvimos con Martín Bonfil, por ahí nos decía, a ver si lo tengo por aquí, sí, el zarco nos decía, esto ya se convirtió en un lunes de mitos. Dice el Sarco, pues no, es lunes de ciencia, Sarco, pero hay muchos mitos en torno, pues sí, como lo comentábamos, Miguel Ángel, que maina la genética y a los alcances eh, que, que tiene esta en la, en la modificación desde la investigación eh, por parte de, pues, de, 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 de los seres humanos, ¿no? ¿Cuáles son los límites, el límite ético de la transformación de estos caracteres eh, genéticos, Miguel Ángel?
1: Sí, justamente, y, y bueno, así agradecemos, como tú bien dices, Veranice, la participación de todos ustedes, que sin, es que sin ustedes no no sería posible todo este esfuerzo que Radio Nam en una muy rica programación que tendrá este lunes, eh, tiene para ustedes, y bueno, parte de lo que tenemos en este esfuerzo universitario... Esto no es de, de, de Radio UNAM, pero es de TV UNAM. Mañana, una manera de conmemorar la, este, la gesta constitucionalista, se exhibirá mañana eh, a las 22 horas en la pantalla de TV UNAM el estreno de un largometraje documental que se llama Los Constituyentes. Es un trabajo de 96 minutos, eh, eh, una coproducción eh, de TV UNAM, Canal Judicial y Estudio Churubuscos. Es el trabajo documental y de recreación artística de un, un hecho histórico trascendente en la vida nacional que tiene hoy una repercusión muy importante con la llegada de un nuevo gobierno que nuevamente eh, interviene en la constitución, es un proyecto multiplataforma que comenzó hace 10 años, es un trabajo que va de la literatura al teatro que se ha fusionado con el cine y bueno, todo un valioso archivo universitario que ha sido digitalizado por la Filmoteca de la UNAM y la aportación académica de investigadores de la UNAM, del CIDE, está en este programa Álvaro Matute que ya no está con nosotros pero está ahí. Ignacio Marván, Luis Barrón, el resultado es un trabajo verdaderamente muy interesante que ha dirigido Edgar Pulido desde hace ya mucho tiempo, ha circulado en el país, pero ahora vamos a tener la oportunidad de ver ese trabajo de Edgar Pulido en la pantalla de TV UNAM mañana a las 10 de la noche, no se lo puede perder, de verdad.
2: No se lo pierdan, gran recomendación para seguir estas pues, eh, conversaciones sobre el aniversario de la Constitución, eh, recuerden que este lunes de asueto, pues es precisamente por esa por esa razón 102 años de la eh, pues de la redacción de la entrada en vigor de la Carta Magna que hasta el momento eh, nos rige en ese país, muy modificada, pero eh, ahí está. Su, su aniversario. Eh, también queremos eh, invitarles a que le echen un ojo a la Gaceta de la UNAM, la pueden encontrar en línea, por supuesto, gaceta.unam.mx. En esta ocasión, bueno, la parte inicial de, de, del sitio de la Gaceta, eh, el home que le llaman, pues eh, se lo dedican al aguacate, al aguacatl en el Super Bowl, eh, Estados Unidos consume en estos días el 40% del total de aguacates que importa anualmente de México. Así es que aquí hay un reportaje muy interesante sobre este binomio, este binomio tan curioso y que ha cobrado pues tanta popularidad en los últimas, las últimas ediciones de El Super Tazón en Estados Unidos, la NFL. Y pues bueno, acérquense a leer esta relación entre el balón y el aguacate. Eh, por parte de nuestros amigos de la Gaceta Universitaria, Miguel Ángel.
1: Sí, esta publicación que aparece los lunes y los jueves, hoy no puede venir por ella Radio UNAM, pero eh, todos los jueves y los lunes de cada semana está, está presente entre nosotros, es un, 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 una herramienta muy interesante para conocer todo lo que se hace en nuestra casa de estudios y, y bueno, los vínculos múltiples de la UNAM con otros espacios no, no menos importantes.
2: Así es, en cualquier espacio universitario pueden acercarse lunes y jueves y obtener su ejemplar de verdad interesantes eh, los ángulos desde la investigación, desde la difusión cultural, eh, desde la docencia, los tres ejes rectores de esta universidad, eh, sus actividades principales, pues estarán ahí lo más relevante, los deportes por supuesto también, así es que sí, acérquense, ahí está la invitación a la gaceta, gaceta.unam.mx. Y nos vamos a ir con música. Sí. Así es.
1: Vamos, vamos a escuchar de André Santos, francamente.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos todavía a esta Primera Hora de Primer Movimiento y estamos en la cabina de Redonán, Berenice Camacho. Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días de nuevo, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a ustedes que siguen ahí en este lunes, en este lunes, ya lo decías, 4 de febrero. Y pues bueno, con, con, con charlas interesantes ¿no? que hemos tenido durante esta primera hora y las que vamos a tener. Recuerden que todavía nos falta pues mucho programa por delante. Mariana Berlanga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, periodista y activista, pues nos va a hablar del aumento de los feminicidios, Dios en México, esta situación tan complicada que hemos arrastrado ya durante tantos años y que daña tanto las relaciones, las relaciones eh, eh, a nivel interpersonal, por, por supuesto, pero también a nivel social y cultural, pues bueno, ella estará platicando en unos momentos más, ahí por, por ahí de las ocho y cuarto del día, eh, tendremos también pues las elecciones en El Salvador, te toca la poesía necesaria, Miguel sí. Ángel. Sí. sí, ya está listo. Ya ya, ya,
1: ya, ya ya está listo. ¿Ya, ya está listo. Pues sí, sí. Pues sí, El Salvador. Bien. Y, y bueno, en las recomendaciones, también este la universidad tiene varias cosas esta semana. Vamos a tener la presentación de un, un, un trabajo que es resultado de un coloquio que se llamó Las tres eras de la imagen, actualidad y perspectivas en los estudios visuales, que fue convocado por el Centro de la Imagen y 17 y Instituto de Estudios Críticos en 2015. Y ahora vamos a ver este libro que ha sido resultado de este trabajo. Se presenta el próximo miércoles eh, eh, en, el, eh, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes lo presentan Italia Schmelz, eh, Benjamín. Mayer, José Luis Barrios e Iván Ruiz. Va a moderar a la conversación eh, eh, Benjamín Mayer Fulkes, que es el director de Editorial 17. Y bueno, es un trabajo muy interesante que, más allá del arte de, de la historia del arte tradicional, la imagen tiene otros ámbitos como el cine, la fotografía, la televisión, el video, los medios digitales, la publicidad, las historietas, la caricatura, el fotoperiodismo. Y bueno, es todo un análisis a través de. Varios eh, escritores, varios investigadores convocados a analizar este en un grueso libro, en un tomo bastante nutrido de aportaciones en torno a un tema que sigue dando muchísimo para teorizar en la cultura europea, norteamericana y por supuesto entre nosotros.
2: Así es, 17 estudios críticos, eh, no sé si ya lo siguen en Facebook y si no, háganlo porque pues constantemente están publicando los, eh, pues, la oferta, la oferta académica, desde talleres, seminarios, diplomados, charlas, muy interesantes, eh, creo que algo que caracteriza a 17 estudios críticos es el acercamiento multidisciplinario, no eh, juntar ejes desde distintas disciplinas y, y hacer lecturas pues de, lecturas diversas, a veces novedosas, y, y lo cual le da un toque bastante interesante no necesariamente los, el perfil de, digamos, de las personas que se pueden acercar a los, a los talleres y seminarios y diplomados no necesariamente es especializado pero, pero sí con, con gusto por, en este caso, por ejemplo, la lectura, el, el cine eh, 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 las artes visuales también, por ejemplo ¿no? entonces sí, interesante, 17, 17 estudios críticos, síganlos en sus redes sociales ...y vamos a escuchar algo, Miguel
5: Ángel. Sí,
1: vamos a escuchar una cápsula de la revista ¿Cómo ves? Ponga la basura
7: en el carrito. Revista ¿Cómo ves? Candil de la calle, obscuridad de tu casa. Este refrán nos queda bien a los de la especie humana. Hoy, nuestro ánimo por cambiar el mundo... ...y hacer del entorno un lugar mejor... ...nos ha movilizado. Pero los dedos en las redes sociales... ¿Eres de los que firma peticiones virtuales en pro de una causa? ¿Le das like a todas las iniciativas sociales? ¿Usas la frase todos somos para apoyar desde tu casa los movimientos comunitarios? Déjame adivinar. Seguro promueves el cuidado del medio ambiente desde tu celular. Conductas como estas inquietaron a John W. Tinkaus, profesor emérito de la Escuela Siglin de Administración en Nueva York. Un día, mientras estaba en el supermercado, notó que los carritos habilitados para llevar las compras estaban repletos de basura. Así que, como buen investigador de lo cotidiano, montó guardia en el establecimiento y observó discretamente a los compradores. Primero, el profesor Thinkhouse observó que los compradores rechazaban los carritos sucios, pero al final de su investigación descubrió que el 69% echaba los desperdicios en el carrito de al lado. El otro 26% tiraba la basura en la calle. Como lo oyes, en pleno tiempo del civismo por Internet. Durante el experimento, Solo un 5% de los compradores puso la basura en su lugar. Para John W. Tinkhouse, estos números son una pequeña señal de advertencia para la sociedad. Muchas personas promueven ideales de civismo y amor fraternal, pero cabe preguntarse, ¿cuánta conciencia social muestran las personas que dejan su basura en el carrito para que otros se hagan cargo? Por el momento, esperamos que cuando vayas al súper o a cualquier otro sitio, reflexiones sobre el destino de tus residuos. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Ponga la basura en el carrito de al lado, de Mark Abrahams.
5: Revista Cómo Ves Este y otros temas de nuestro mundo Puedes encontrarlos en la próxima edición de tu revista Cómo Ves Hasta la próxima
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
8: Salir de viaje todos los días, de todas las maneras posibles. Tan solo es uno de los efectos secundarios de la lectura. Libro Sunam te espera en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Con publicaciones de ciencias, filosofía, historia, literatura, sociología, derecho, economía, artes y género. Más de 3.000 destinos en un solo lugar. Conferencias y presentaciones de libros. Del 21 de febrero al 4 de marzo. Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Consulta el programa de actividades en www.libros.unam.mx Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
5: Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar.
9: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE.
0: INE.
3: Las relaciones amorosas no son simples ni sencillas. A veces hay más de una forma de cometer un error y la información es nuestra mejor arma contra ellos. La Dirección General de Atención a la Comunidad de Nivel Medio Superior de la UNAM a las actividades de Ni Violencia Ni Embarazo. Una reflexión sobre las relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente. Módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales Del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14, en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria Más información en www.degaco.unam.mx Ni violencia ni embarazo Amar con conocimiento para amar mejor
2: son las ocho con dos de la mañana de este lunes 4 de febrero. Arrancamos nuestra segunda hora de primer movimiento con todos estos temas interesantes. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba P Ya nos escriben, nos dan los buenos días. Muchas gracias. Buenos días, pues sí, aquí estamos en este lunes de descanso desde la Ciudad de México, Adolfo Prieto 133, aquí en Radio UNAM. Gracias por sintonizarnos eh, a través del 96.1 de FM. Y pues seguimos las conversaciones interesantes. Miguel Ángel Kemain buenos días.
1: Hola, Bernice. Bueno, ha sido muy interesante esta, esta primera hora porque también eh, la, la cuestión de la apariencia, la cuestión social del gusto también tiene su territorio en las batallas de los sexos, ¿no? Y bueno, tenemos una nota nacional que justamente trata de ese tema que eh, desde hace algunos días eh, inundó las redes sociales sobre supuestos eh, secuestros en algunas líneas del metro, sobre todo a jóvenes adolescentes que estaban siendo acosados y sobre todo mujeres que publicaron en distintos terrenos, en distintos espacios, eh, testimonios de cómo habían si, sido este eh, abusadas, presionadas eh, intentos de secuestro a muchas de estas jóvenes adolescentes que ahora motivaron ya una acción eh, concreta de la jefa de gobierno para impulsar un tema de tolerancia cero a, las, este, a los ataques hacia, hacia mujeres Y bueno, vamos a nuestra nota nacional
2: Vamos a ir a nuestra nota nacional Y como parte también de esta segunda hora De primer movimiento eh, Más adelante estaremos platicando de las elecciones En El Salvador Que tuvieron lugar el día de ayer Esto con un comentario de Nayar López Castellanos Politólogo y latinoamericanista eh, Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De esta universidad así Así arrancamos esta segunda hora Vamos con nuestra nota nacional Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Nota nacional.
1: De acuerdo con datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo durante diciembre de 2018 se registraron 74 feminicidios, cerrando el año con cifras que indicaban que en México ocurrían 2.2 feminicidios cada día, es decir, un feminicidio cada 11 horas.
2: Del primero al 28 de enero de este año 2019 se registraron 133 feminicidios documentados, eh, principalmente en el Estado de México, también el en el Estado de Veracruz, Puebla y en Ciudad de México. A la sensación de inseguridad y falta de protección generalizada entre las mujeres, las niñas, las adolescentes, se suma la rabia y el hartazgo de no poder transitar por la calle sin miedo.
1: Este sábado 2 de febrero, cientos de mujeres en la Ciudad de México se manifestaron en una marcha que arrancó en el Monumento a la Madre para protestar contra la violencia hacia las mujeres, los crecientes feminicidios y los intentos de secuestro que se han registrado en el Metro durante las últimas semanas.
2: Ya hablamos eh, al inicio de esta emisión sobre estos... Pues esta marcha, esta marcha del día sábado y también de las acciones anteriores, ¿no? Las rodadas que se dieron, las rodadas nocturnas y bueno, eh, uno más, uno más de los, eh, de las eh, acciones de exigencia por una vida libre de violencia. Hablaremos con Mariana Berlanga, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, periodista y activista para hacer precisamente un análisis de las cifras sobre, sobre feminicidios en México, cómo se cuantifican, cómo se han modificado y cuáles han han sido las respuestas de los distintos gobiernos. Mariana Berlanga, bienvenida. Gracias por estar aquí eh, en Radio Nam. No, gracias a ustedes por la invitación. A ti, eh, Mariana, pues primero hablar de, 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 pues de efectivamente si si es que las cifras de feminicidio han aumentado, cómo se ve este fenómeno en relación a los que a, a las mujeres que sí denuncian a las que no, eh, qué decir al respecto, Mariana. Claro.
10: Bueno, yo sí creo que evidentemente han aumentado, ¿no? Y esto, no porque confiemos totalmente en las cifras, que de hecho el feminicidio siempre se ha caracterizado como por una guerra de cifras, Ajá. ¿no? Sino sobre todo por la, ya la percepción, ¿no? Sí. O sea, cada vez tenemos más conocidas, eh, ¿no? En nuestros ámbulos, ámbitos más cercanos es como que el feminicidio nos ha venido cercando, ¿no? O sea, de esto que hablábamos en los 90, que se localizaba en Juárez, en la frontera... Eh, ¿no? con toda esta espectacularidad de la violencia, con toda esta demostración de poder, por decirlo de alguna manera, bueno, eso cada vez lo hemos tenido eh, más presente ya en los distintos puntos del país y bueno, y ahora evidentemente en la capital, no que antes sí. creíamos que era como una especie de oasis de paz y ahora es cada vez más evidente que, bueno, que las jovencitas están en peligro, ¿no?, permanentemente y que, como lo decía, cada vez conocemos a gente más cercana
1: claro. este modus operandi que obligó a la jefa de gobierno y a la procuradora, la procuradora Godoy de establecer mecanismos, y eh, canales de queja muy concretos. Eh, este modus operandi a las salidas del metro en, en estaciones del metro que están localizadas en situaciones de la Ciudad de México de mucha desventaja social, en la que, en la que cruzan muchísimas jóvenes que vienen de otros estados de la República a trabajar, desde eh, con empleos muy, muy, también muy desfavorecidos y una escala social muy, muy difícil, este pone en evidencia que son eh, víctimas eh, también por su condición social, por su condición de clase sí. y por su condición étnica también, ¿no? Así es. ¿Cómo, en, qué, ¿En qué situación estamos en, ese, en esa parte, Mariana?
10: Bueno, <risa> yo creo un poco que ahora nos sorprende porque está pasando en la Ciudad de México, sí. ¿no? Uh -huh. Pero esto no, digamos que no comenzó de la nada. Eh, si hacemos un, un, como un recuento histórico de, de cuál empezó a ser el patrón, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en estas ciudades maquiladoras, bueno, lo que empezamos a ver fue eso exactamente que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que eran las mujeres en una situación de precariedad económica, con unas condiciones laborales eh, totalmente inestables, muchas veces migrantes, sin una red social, una red familiar, las que pues ahí empezaban a desaparecer a, en plena luz del día, ¿no? Un poco lo que estamos uh -huh. viendo aquí ahora. Este fenómeno se dejó crecer. ¿no? Además, eh, al mismo tiempo que el signo mujer, ¿no? Desde mi punto de vista en este país, eh, bueno, cada vez se ha venido reforzando esta idea, ¿no? De las mujeres como objetos, objetos desechables, más las mujeres pobres, más las mujeres, ¿no? A veces con, con ciertos rasgos, eh, ¿no? O sea, más eh, indígenas. Étnicos. Étnicos. Bueno, ahí tú como… Un, doble, triple, cuádruple discriminación hay, ¿no? Porque desde mi punto de vista no todas las mujeres somos igualmente vulnerables. Ahora está claro que un factor es la edad, ¿no? Que cada vez además encontramos más niñas, ¿no? Que eso es una situación tremenda. Y la cuestión de raza y la cuestión eh, económica, ¿no? O sea, lo que va haciendo como dejando a estas mujeres en más... Estado de vulnerabilidad, ¿no? tal vez también la cuestión migratoria, bueno, esto lo vimos mucho en la frontera con Guatemala o en la frontera norte también, ¿no? Pero bueno, me parece que lo, a lo que hemos venido asistiendo es, bueno, a una descomposición tremenda, ¿no? En donde los poderes económicos ilegales son los que realmente han tomado el país, ¿no? Y son los que han utilizado, eh, pues, este, un poco esta estrategia no solamente para reafirmar su poder, sino desde, un, desde mi punto de vista también como una manera de control social, ¿no? Porque además esto genera ya tal fractura, tal nivel de, de ¿cómo se puede decir?, de desconfianza, eh, que la, la sociedad está totalmente fracturada y es muy difícil que se organice así, ¿no? Y además con un clima de confusión al que han abonado bastante las autoridades, ¿no? O sea, lejos de resolverlo. Es como cada vez es, es, nos queda menos claro quiénes son los autores de estos crímenes, ¿no? O sea, sabemos que la impunidad está garantizada. Prácticamente que en México matar a una mujer no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto esto también se replica, ¿no? O sea, se replica a otros niveles. Entonces ya no solamente tiene que ser el crimen organizado, sino, bueno, pues ya... Eh, las personas, ¿no? Eh, que además, bueno, también esa frontera entre el crimen organizado y la población cada vez es muchísimo menos identificable, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad ya está totalmente permeada, ¿no? Y, eh, bueno, y esto hace que, que las mujeres y sobre todo ciertas mujeres queden en un estado de desprotección absoluta y de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Y esto y las autoridades siguen minimizando, ¿no? Por supuesto. Eh, el problema y bueno pensando que esto, que esto es esto es cul casi casi culpa de las mujeres, ¿no? Bueno escuchamos declaraciones todavía, la fecha, es decir después de más de 25 años de venir denunciando el problema que apela a bueno eh, a la idea de que las mujeres son responsables, ¿no? Hasta cierto punto, o de que las mujeres deberían de hacer algo en su propia conducta para que esto no les sucediera, ¿no? Entonces, y bueno, y lo que ha venido sucediendo es justamente que se ha extendido ya el problema a unos niveles en que ya es, parece que es prácticamente irreversible, ¿no? Pero como lo decía, bueno, yo creo que esto eh, comenzó por lo menos hace 25 años, ¿no? Sí. Y tiene que ver con todo un sistema, ¿no? Cómo está operando un sistema económico, eh, un sistema, obviamente, de justicia que no existe. Eh, toda una serie, de una red de complicidades en donde sabemos que hay mafias operando, ¿no? Hay mafias operando en la Ciudad de México, en el Estado de México, obviamente. Las autoridades dan la impresión que de pronto saben quiénes son, ¿no?
2: Cómo operan, pero que no hacen absolutamente nada. Claro, hablando, hablando de este gran problema de años ya arrastrando y de la justicia que ahora eh, tú tocas, Mariana Berlanga, ¿cómo, cómo entender si es que hay, yo yo consideraría tal vez que sí eh, eh, avances en el, en el sentido de la tipificación por ejemplo, pues del feminicidio no que viene con, con lo del campo algodonero, uh -huh. este caso que pues que da pie a la tipificación en nuestro país eh, ¿cuáles han sido, y ahora que Miguel Ángel mencionaba también este esfuerzo conjunto entre la Procuraduría de la Ciudad de México eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, eh, ¿cuál, ¿cuáles son eh, pues digamos los avances si es que hay, o las fallas también en, en qué está fallando eh, el sistema de justicia, de impartición de justicia y también de investigación por parte del, del, de las procuradurías eh, fr para para atajar este problema cuando bueno se ve que hay esfuerzos al menos en la ley no Así ahí está es. la tipificación pero no terminamos de avanzar no siguen ahí los terribles terribles casos eh, que nos que nos vulneran como sociedad constantemente y que se hacen cada vez más frecuentes y que salen a la a la luz con historias terribles y tenemos ahí una ley. ¿Qué está pasando en ese sentido, Mariana?
10: Sí, yo diría que estamos viviendo una situación casi esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado están como esas leyes vanguardistas, diría Ajá. yo, ¿no? O sea, donde se reconoce que esto es un delito, ¿no? Que esto es un delito incluso distinto, ¿no? De el resto de los homicidios porque tiene otro móvil, tiene otra Ajá. otra serie de rasgos, de características, pero por otro lado tenemos a un sistema de justicia que sigue operando con estas mismas creencias, con estas mismas ideas, pues de siempre minimizar la voz de las víctimas, de siempre culpabilizarlas, de siempre revictimizarlas. Entonces, eh, y bueno, ya la vez un sistema, eh, para mí lo del sistema económico, ¿no? Sí. Es fundamental, uh -huh. ¿no? O sea, que está insiste en dejar a las mujeres en este nivel de vulnerabilidad, insiste en hacer de ellas como una especie de mercancía, ¿no?, de cuerpos explotados, explotables, para, para después, eh, digamos, eh, su propia desechabilidad, ¿no?, por sí. decirlo de alguna manera. Y eso hace que, bueno, pues la ley se quede como en un discurso que va totalmente paralelo, ¿no?, como si fuera... Eh, a la vez una cuestión inaccesible, porque yo de hecho creo que el, la justicia en este país es inaccesible para la mayoría de los mujeres, O sea no solamente para las mujeres. ¿no? Entonces parecía como un, una cuestión esquizofrénica. Ahora yo creo que eh, no estoy minimizando que se haya tipificado el feminicidio, que se hayan conseguido eh, todas estas eh, cuestiones que además vinieron detrás bueno, de una lucha muy, muy importante, porque creo que por lo menos, o sea, la ley sí opera en un nivel simbólico, ¿no? O sea, pero bueno, eso se tarda, son procesos sí. como de más larga duración, ¿no? O sea, es decir, por lo menos ya en la ley está enunciado lo que es el feminicidio, cosa que, bueno, hasta hace pocos años nos seguían rebatiendo, ¿no? De que, ¿Por qué hablábamos de feminicidio? Bueno, todavía lo siguen rebatiendo. Todavía. Pero el hecho de que en la ley ya esté, ¿no? Eh, ya esté puesta esa palabra, bueno, pues de alguna manera hace que eh, pues nos vaya cayendo el 20, ¿no? por lo menos a las mujeres o por lo menos a ciertos sectores de la población, de que, de que esto es violencia, ¿no? O sea, de que esto no, forma, no tendría que formar parte de la normalidad de la vida de las mujeres o de ciertas mujeres, ¿no? Y eso es importante. Lo que pasa es que, claro, la ley no puede hacer algo por sí misma, ¿no? O sea, si tú tienes a una serie de mafias operando... Donde tienen garantizada la protección, donde, pf, o sea, es decir, tener tipificado el feminicidio en realidad pareciera que, que no sirve para nada, ¿no? Claro. Y en, en ese sentido pareciera como una situación esquizofrénica, digo, yo creo que la ventaja, y ahora que mencionaban lo de la marcha el sábado, ¿no?, es de que, pues, cada vez menos mujeres están dispuestas a quedarse calladas, o sea, de que ya se denuncia más fácilmente que en otros tiempos en donde, bueno, todavía en mi, mi generación nos quedábamos calladas, ¿no? O sea, si si nos acosaban, si nos tocaban, y eso, pues, esperemos que en las, estas generaciones, nuevas generaciones, ya lo puedan estar rompiendo, ¿no? O sea, parecería que esa es la tendencia. Pero, por otro lado, el problema nos excede, ¿no? y a mí esa es la parte que me desconcierta mucho ¿no? o sea, pareciera que no se excede porque de pronto eh, pareciera que no, no hay nada que hacer ¿no? o sea, que estos poderes realmente están eh, operando por encima de, o sea, tienen el poder de la vida y, y de la muerte sobre las personas ¿no? y me parece que también esa es una especie de política que una de las cosas más importantes que, bueno, que yo rescato de la experiencia de todos estos años es que además no se quedan las mujeres, ¿no? O sea, nosotros uh -huh, empezamos sí. a tener esos asesinatos seriales en Juárez, en la frontera norte, donde evidentemente se había traspasado una frontera ética porque ya esta violencia había que mostrarla, o sea, ya no solamente había que aniquilar a las víctimas, sino que había que demostrar esa lo que se había hecho, ¿no? Y por eso estos cadáveres que de pronto se dejan en, en lugares públicos, cosa que ahora, bueno, sucede en el Estado de México, ¿no? Y bueno, y después tuvimos ya la, la normalización del horror, ¿no? Ya hacia los años 2007, bueno, todo lo que fue la, la llamada guerra contra el narcotráfico, en donde comenzamos a ver ya también ¿la? descuartizados, colgados en puentes. O sea, toda esta, eh, ¿cómo se puede decir?, espectacularización de la violencia que desde
2: mi punto de vista atiende a este, esta forma de control social. Uh -huh. Creo que es un término que has utilizado tú en tus investigaciones y en tu Exacto. trabajo académico, ¿no? La es espectacularización Exacto. de la violencia
1: es eh, eso que, que llamas eh, confusión de las autoridades es, 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 es interesante mañana te pediría que como que lo ampliaras porque la organización de las mujeres este sábado ¿a qué obedeció? pareciera que fue, no, fue resultado de una gran organización en redes sociales y algo que también se comentó muchísimo en las redes es que no fue una manifestación separatista, que era algo que había caracterizado, pero cuando uno habla de mujeres pareciera que todas las situaciones son idénticas no y hay una parte en la que las mujeres son vulneradas a la luz del de, día eh, con eh, violencia intrafamiliar muy fuerte, violencias conyugales muy fuertes, hombres que se sienten dueños de mujeres y que sí. las maltratan en público en reuniones familiares, el silencio probioso frente a la infantilización, a la estupidización de las mujeres que son propias a las hijas, a las hermanas. Y hay otra parte en la que, como bien señalas, Está, es, forma parte de las mafias, ¿no? Alguien toma el microbús, el metrobús en Ecatepec, se baja en Indios Verdes, entra en una red de ambulantaje donde hay carteristas, abusadores, este, gente que presiona a jóvenes que no están acostumbradas a defenderse, a levantar la voz públicamente, a gritar, me están asaltando, me están tocando, este enfrentar al agresor, porque son, son victimizadas en su propia familia. El papá les grita, las infantiliza, el hermano también, este Cómo como, eh, esta serie de declaraciones que hicieron las autoridades del metro es que no tenemos denuncias, pero no lo están viendo afuera, no están viendo afuera, no hay una política de prevención, tenemos solamente que proceder a través de la denuncia sin crear mecanismos que permitan inhibir esta acción de los, de los actores delictivos afuera de las estaciones, que son ciudadanos también, que las agreden verbalmente, que se acercan a ellas, que les dicen cosas al oído, los mismos policías, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Mira, yo
10: lo que creo es que estas mafias lo que hacen es, o sea, recogen el espíritu patriarcal más puro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y lo reproducen de la manera más estruendosa, ¿no? pero de alguna manera esos son valores que ya estés, están instalados en nuestra cultura, ¿no? O sea, por eso la minimización del problema durante tantos años. Entonces, ellos lo que están haciendo es, bueno, haciendo totalmente ostentoso algo que en la sociedad ya por sí, por mucho tiempo se ha dado por algo naturalizado, ¿no? Por algo normal, por algo que bueno, que seguramente las mujeres tienen la culpa, que son las responsables, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando se comienza a complejizar muchísimo el problema. Como tú dices, no todos los casos son iguales, pero lo que sí es que una violencia de alguna manera está sosteniendo las otras, ¿no? Porque cuando estos crímenes tanto, tan ostentosos, que evidentemente implican una especialización, ¿no? Porque, bueno, porque son ejecutados por más de una persona, por grupos, por, ¿no? por gente con poder, por gente que tiene armas, por gente que tiene recursos, etcétera, etcétera. Y esto se deja pasar, entonces se está enviando un mensaje a la sociedad, ¿no? de, que, bueno, de que esto se puede y de que la consecuencia no va a ser ninguna. Y bueno, y de por sí ya en un chip ¿no? que tenemos como totalmente instalado, de eso, ¿no? De que, bueno, si las mujeres se portan mal, pues entonces ¿qué, ¿no? ¿qué otra le queda? A los varones, de que son de los varones son propietarios de las mujeres eh, que las mujeres son objetos entonces, bueno, eh, ahí eh, se comienzan a fortalecer otra vez tremendamente estos valores ¿no? Y una de las cosas que yo he visto por ejemplo, crecer muchísimo a la par de la, las cifras ¿no? Que ustedes estaban mencionando es el nivel de saña, ¿no? O sea, es decir, el nivel de saña que ya se da incluso en estos llamados feminicidios íntimos, ¿no? O sea, los que acontecen al interior de los hogares, eh, por parte de las parejas, etcétera, etcétera es como si fuera, o sea, realmente la escuela del crimen, ¿no? O sea, como incluso, porque además los medios de comunicación, de hecho, reproducen mucho, ¿no? Como todos estos pormenores de cómo fueron estranguladas, de cómo fueron torturadas, etcétera, etcétera, y entonces bueno, de pronto pareciera que esta es una escuela del crimen. Esto se va convirtiendo en un código social, ¿no? Y así es como se comienzan a, a dirimir entonces los problemas también al interior de la casa, ¿no? Resultado, las mujeres no están a salvo ni afuera de su casa, ni dentro de su casa, ¿no? Y bueno, y lo de las autoridades todavía, bueno, viene a confirmar este código, ¿no? Porque lo primero que hacen es poner la duda sobre ella, la sospecha sobre ella, bueno, pues, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo iba vestida? Eh, esta cosa de, bueno, si no tenemos pruebas, entonces no eh, no hacemos absolutamente nada, o sea, ¿qué es lo que están esperando? Bueno, pues, a que las maten, ¿no? O sea, pareciera que que esa pareciera, que esa es la intención, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que sí hay un código que es muy difícil de remover y en donde, eh, bueno, pues to en todos estos niveles, incluido el espacio más íntimo, familiar, social, se confirma la idea de que, bueno, ellas seguramente hicieron algo
2: para, para que ese hubiera sido su destino. Sí, estamos conversando con Mariana Berlanga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, Mariana. Muy, muy puntualmente en este caso de eh, las denuncias, denuncias de, de jóvenes, de mujeres jóvenes eh, con, con, pues que denuncian violencia y hasta intento de secuestro en las líneas, algunas líneas, algunos puntos del de metro de, de esta ciudad. ¿Qué, ¿Qué decir sobre lo que esta, este muy particular evento generó socialmente? ¿No? De pronto tuvimos una ondanada en redes sociales, eh, se tiene una ondanada de otros, de otros testimonios, ¿no? Y se tiene, digamos, por, eh, por, 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 por principio, dentro de los grupos eh, feministas, creer, creerle a, a, a la mujer que denuncia y, y decir te apoyo, te creo, estoy ahí contigo. ¿Qué se, qué se genera? ¿no? Uh -huh. en términos sociales cuando sí. se divulga de esta manera una información uh -huh. que además prende muchísimas alarmas no uh -huh. eh, recordamos la, la, la declaración de la diputada en Veracruz diciendo que pues para palear el, la violencia de género pues había que dar un toque de queda y que las mujeres no se salen, fueran de sus casas, o sea, eh, no salgan de, su, de sus casas cuando además de ser por mucho una una eh, pro, pues propuesta sin pies ni cabeza pues eh, está completamente descontextualizada cuando la violencia pues viene también del de, de hogar, ¿no? Pero específicamente en lo que está ocurriendo en torno a, a la violencia en el transporte público, en el metro, ¿qué decir de la, de la respuesta social?
10: Exactamente, bueno, ese es, me parece que es un ejemplo muy concreto de lo que yo te decía, ¿no? De toda esta contradicción de las cosas en las que se, se ha venido avanzando y las cosas en las que no, por decirlo de alguna manera, ¿no? uh -huh. vamos a poner, ponerle esas palabras. Hay una conciencia cada vez más eh, digamos generalizada de lo que significa esta violencia, ¿no? Eh, de que, de que no nos podemos quedar en silencio, de que hay que señalarla, de que hay que denunciarla, y bueno, y esto se muestra claramente en las redes sociales, ¿no? Cosa que además eso eh, es algo de lo que nos tendríamos que congratular, ¿no? O sea, porque no se no se ha dado en todos los momentos, ni tan fácilmente, ni en todos los estados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una reacción ya de un otro sentido común, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, esto ya no es normal, esto no nos lo merecemos, ¿no? no, no esto no puede quedar en silencio. Y bueno, y se apela además incluso a otras formas de justicia, ¿no? Que van por fuera, digamos, de la justicia formal, porque además lo que se ha visto es que la justicia formal ha venido presentando como cierto retraso, ¿no? O este, una dificultad de reacción frente al problema. Y por otro lado, esta misma inercia, ¿no? O sea, esta misma inercia de las autoridades, de que por más de que se tenga la evidencia, ¿no? Porque es si una de las cosas que, que tenemos hoy en día a través de la tecnología, ¿no? es bueno, de pronto es evidencia, ¿no? Tantas mujeres que han estado denunciando esto, de todas estas alarmas, y entonces seguir minimizando el problema, ¿no? Y, sí. y seguir apelando como a esta formalidad del derecho, ¿no? uh -huh. por decirlo de alguna manera, que lo único que hace es retrasar, ¿no? O sea, a mí me impresiona, por ejemplo, que todavía seguimos, a pesar de estar en este contexto, sigamos en esta dinámica con de que antes de las 20, primeras 24 horas no pueden ejercer ninguna acción para empezar una búsqueda. Bueno, es que 24 horas que le, le puede pasar a una persona, ¿no? Es, es decir, con todo lo que estamos viendo cuando ya hay evidencias de que, de que esto está pasando, ¿no? Entonces, bueno, es ahí un poco como esa contradicción, o sea, la, ciertos sectores de la sociedad están avanzando en un sentido, ¿no? Incluso de plantearse otras formas de protección, ¿no? De creación de redes, porque esas denuncias son una especie de protección. Se sabe o sea, cuántas, les estamos avisando que eso está sucediendo,
2: ¿no? Se sabe cuántas denuncias hay de estos casos específicos, digamos de este de este último momento, de esta denuncia muy particular en lo general, digamos este, pero de esta reciente denuncia, pues me refiero sobre la violencia en, el, en las líneas del metro. ¿Se sabe cuántos cuántas son las chicas que por fin se han atrevido tal vez a denunciar, que han sido eh, acompañadas por otras redes eh, de mujeres que, que, que pues ya han decidido denunciar. Ay, sí, por ahí había alguna cifra así,
10: ¿no? Eh, según yo recuerdo, como más, no sé, no no quiero hablar de cifras, porque creo que eso es una cuestión que nos entrampa. Las cifras las dan las organizaciones sociales. Esa también ha sido una constante desde que comenzamos con todo este tema sí. del feminicidio. Cuando las autoridades dan ciertas cifras es porque ya como que no les queda de otra más que reconocer que, que sí hay un problema y que sí está sucediendo, ¿no? Pero lo que tenemos es que lo vemos ahí, ¿no?
1: Sí, lo y, importante es cruzarlas.
10: Exactamente, ¿no? Lo uh -huh. importante es cruzarlas y al final de cuentas asumir que sí hay un problema, ¿no? Y además, ¿qué sí, O sea, otra de las cosas que a mí me esperan mucho de este tema, o sea, bueno, ¿qué cifra se considera importante, uh -huh. no? O sea, es decir, con que haya tres mujeres que hayan denunciado que esto les ha ocurrido, digo, y idioma, porque son más de una, ¿no? Sí. O sea, es decir, esto ya no es una excepción, ya no es una cosa de que le pasó a alguien por mala suerte. Bueno, creo que eso ya implica, y además en este contexto, ¿no? O sea, donde tenemos... Eh, toda esta cuestión en el Estado de México, que ha sido súper bien documentada, sí. etcétera, etcétera, entonces, o sea, ¿qué cifras son importantes, no? O sea, yo me acuerdo mucho cuando yo empecé a estudiar este tema, por ahí del año 2000, el debate siempre se centraba entre que si en Ciudad Juárez habían sido asesinadas 150 o 300 mujeres, ¿no? Fíjense, o sea, además fíjense de las cifras que se daban en aquellos tiempos, ¿no? Y, y la guerra era esa, ¿no? Ah, no, porque el gobierno decía, es que no son 300, son 150. Bueno, eso hace alguna diferencia, ¿no? O sea, como para 150, para pensar 300, ¿sí? en la gravedad del asunto. no O sea, 150 ya son una cifra... Sí, escandalosa. Escandalosa, uh -huh. ¿no? Y... El gobernador de, de Chihuahua en aquella época decía exactamente lo que dijo esta diputada de Veracruz, ¿no? O sea, hay que hay que pedirle a las jovencitas que no salgan de sus casas, las familias, que no las dejen no las dejen salir a la calle tal hora, como... Entonces, pareciera que en estos 25 años no hemos aprendido absolutamente nada, ¿no? Mm. Pareciera que, que no se ha documentado, que no se ha pensado este tema... Y evidentemente, bueno, ahora yo yo insisto, esta cuestión del metro a nosotros nos toca mucho porque ya, porque es la Ciudad de México, porque esto sí es, o sea, está pasando en el centro del país, ¿no? Que además en México, por lo general, tenemos esta dinámica, ¿no? O sea, sí. lo que no sucede en el centro del país es como si no estuviera pasando, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas, cuántas denuncias eh, son necesarias uh -huh. para asumir? que esto es un problema. O sea, más bien yo revertiría un poco así la pregunta.
1: Y esto ¿no? que he señalado, que es una cuestión que ha permeado toda la... ha permeado a la sociedad. Marta Lamas publica hoy, este esta semana, en proceso, un, un, un ensayo, un apunte muy interesante donde señala que justamente las, eh, las grupos feministas han demandado al gobierno mano dura para abordar tanto el abuso como el acoso y que esto podría conducir a una política conservadora, eh, que castigue desproporcionadamente ciertas expresiones sexuales no agresivas, miradas, piropos, albures, y pareciera que hoy presenciamos una situación en la que toda expresión sexualizada puede ser interpretada como acoso y así una batalla legítima e indispensable contra formas negativas nefastas de abuso, corre el riesgo de convertirse en una intervención puritana e ineficaz. ¿Tú cómo ves ese enfoque? Eh?
10: Bueno, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Yo creo que digo yo que he acompañado durante varios años todo este proceso estamos hablando de un tema muy muy complejo ¿no? y es como cuando dices ¿en qué momento comienza a ser violencia? ¿No? o sea esa frontera de pronto es súper puede llegar a ser súper confusa pero al final es muy evidente ¿no? o sea es muy claro cuando alguien te está mirando porque te quiere hacer sentir bien o cuando alguien te está mirando porque te está intimidando ¿no? Y yo creo que eso las mujeres lo sabemos reconocer muy bien. O sea, es decir, hay una parte corporal que se activa inmediatamente. ¿no? Yo creo que frente al, a la no acción, frente al silencio, a mí me preocupa más lo otro. ¿no? O sea, me preocupa más... Claro, ningún proceso es puro. Uh -huh. ¿no? O sea, que es una de las cosas que yo siempre alejo. O sea, en el medio sí vamos a tener a mujeres que mientan y que denuncien a su marido porque, ¿no? o sea, porque se quieren vengar de no sé qué sí, ¿no? pero la verdad eh, a nivel escala o sea, bueno la ONU sacó ahora unas cifras, ¿no? o sea el, de 10 mujeres 6 mujeres en México hemos sido violentadas sexualmente ¿no? uh -huh. o sea, esa es la real y bueno, yo creo que eso es lo que se llega a, porque cuántas no denunciamos o sea, ¿cuántas de estas violencias del tipo que te tocó en, en el metro ¿no? o de tu familiar que te acariciaba? No sé, ¿cuántas de estas cosas no han sido denunciadas, no? La mayoría. Entonces yo creo que sí hay una inercia en la sociedad de pensar que todo esto es normal, ¿no? Y que eso es una, eso es una de las cuestiones que este tipo de... O sea, por eso se siguen reproduciendo también estos crímenes, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no veo tanto el problema del puritanismo, ¿no? O sea, yo lo que creo es que estamos en el momento del grito de las mujeres, ¿no? O sea, eso sí. Y claro, cuando una grita después de siglos de estar silenciada, ¿no? O callada, bueno, pues evidentemente ese grito no va a ser ni el más amable, a veces ni el más políticamente correcto, de pronto escuchar eso, ¿no? Que en la manifestación dicen no queremos hombres, bueno, porque en las manifestaciones también nos acosan, también ha habido violaciones, o sea, todo mundo que ha participado en, las, en los movimientos estudiantiles, ¿no? O sea, ya no nos vayamos más, o sea, allá, sabe que en estos procesos también violar mujeres es una cuestión eh, naturalizada, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues de pronto pareciera, ¿no? Todo esto como muy estruendoso, como muy exagerado, pero es exagerado también la violencia que ha estado ahí, ¿no? Tan soterrada, tan silenciada. Entonces, bueno, pues tener un equilibrio es muy, muy complicado. Y por el otro lado también todo el ámbito de la sexualidad, que además no es natural, ¿no? Porque la sexualidad es cultural siempre, ¿no? O sea, es decir, en todas las sociedades tenemos ciertos códigos sexuales de relaciones, ¿no? Y todo esto pasa por una normatividad social, ¿no? En donde se nos enseña también la sexualidad, no es una cuestión eh, así, ¿no? Instintiva, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues está permeada por estos códigos patriarcales, o sea, esa es la realidad, ¿no? Asumidos por hombres y por mujeres, entonces hay que transformar muchas cosas esa frontera entre lo que hay que transformar y lo que no porque claro hay cosas que no, no tenemos que transformar bueno es muy muy complicada y implica un trabajo de mucha minuciosidad no eh, y bueno y en ese sentido bueno yo no diría este estamos en el peligro del puritanismo no o sea más bien estamos en el momento donde asumimos en que tenemos una serie de códigos que nos ponen en riesgo a las mujeres incluso en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? en uh -huh. nuestras relaciones de pareja que nosotras mismas hemos elegido, que nosotras mismas estamos asumiendo. Y esa es una pregunta súper complicada como sociedad. Yo creo que por eso también ha sido tan difícil hablar de feminicidio porque ahí vienen una serie de preguntas que nos tocan tremendamente a todos, hombres y mujeres, ¿no? Y son preguntas muy incómodas por lo general, ¿no? Son preguntas... Ay, ¿no? Bueno, ¿hasta, ¿hasta qué punto me estoy pasando de lanza, no? ¿Hasta qué punto la estoy haciendo sentir mal? Cuando para mí esto es lo más normal del mundo, si me explico. Y como mujeres también, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta qué punto me he dejado abusar? ¿Ah? O sea, ¿cuántas nos hemos preguntado eso, no? O hemos participado activamente de una situación abusiva porque tenemos ese código de que eso es ser mujer, ¿no? Entonces, yo sí creo que habría que... O sea, todo ese planteamiento de Marta Lamas, habría que complejizarlo muchísimo más, ¿no? Y no caer tanto como en, en, el, en el desvalorar una lucha que además ha sido muy dolorosa, ¿no? Y eso mira, eso que nunca va a haber procesos puros, ¿no? O sea, siempre son algunas cuestiones en las que estamos mejorando <risa> y otras en las que retrocedemos, porque así son todos los procesos, ¿no? Eh, pero para mí es muchísimo más complejo, ¿no? Y que evidentemente si todo esto nos nos arroja una serie de preguntas que a veces no nos queremos hacer.
2: Muchas, muchas preguntas que nos confrontan. Nos confrontan diariamente a hombres, a mujeres, a todos los que conformamos esta sociedad. Mariana, se nos ha acabado el tiempo de esta conversación. Eh, sigamos más adelante. Mariana Berlanga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por haber estado acá no, muchísimas gracias a ustedes y bueno y por darle esta relevancia al
1: tema ¿no? gracias Marina, gracias. vamos a escuchar música de Dingo Bells Fujiu Dotia.
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Nayib Bukele, candidato al Partido Conservador Gran Alianza para la Unidad Nacional, se perfila como el ganador de los comicios presidenciales de El Salvador. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral de ese país, el exalcalde y es empresario, tiene más del 53% de los votos, mientras que Carlos Calleja, de la coalición Alianza Republicana Nacionalista, obtuvo el 31%.
2: A su vez, el tercer lugar fue para el candidato oficialista del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, con el 13%, interesante también este porcentaje, en una jornada que alcanzó más del 40% de participación. Durante su campaña electoral, Bukele eh, prometió combatir la corrupción, la violencia y la pobreza en un país con un bajo crecimiento y una de las tasas eh, pues más altas de homicidios en el planeta.
1: Bukele también dijo que impulsará proyectos de infraestructura para contener el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos, donde vive uno de cada cuatro salvadoreños. Y a partir de estos resultados de la jornada electoral en El Salvador, vamos a hablar sobre este proceso, cómo se llevó a cabo, qué revela sobre la vida política de este país. Y está con nosotros Nayar López Castellanos, él es politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días,
11: Nayar. ¿Qué tal? Buenos días, Gracias.
2: Hola, Nayar, buenos días. Pues, gracias, gracias. Eh, primero, como, como introducción y a manera muy general de panorama, eh, ¿qué decir de este proceso electoral que tuvo lugar este fin de semana?
11: Bueno, pues es el, el, un proceso electoral que se da en la etapa de la posguerra, después de los acuerdos de paz que se firmaron en 1992, uh -huh. precisamente aquí en México, en la ciudad de México, en el castillo Chapultepec, y que eh, terminaron con una guerra que dejó más de, de 100.000 muertos durante. Pero oficialmente del 80 al 92 pero tenía ya años antes la violencia en, el, en este país y eh, se logró conciliar de alguna manera con la firma de los acuerdos de paz pues un sistema electoral con elecciones periódicas que, se han, que no han eh, generado fraudes y que se han reconocido los triunfos de las dos partes en, de manera particular en, este, en estos comicios pues frente, se pensaba digamos que eh, en, en un principio hace más de un año que los dos partidos tradicionales frente a de Mátricos, a la Libertad Nacional, la Gata de los 80 uh -huh. y la Alianza Republicana Nacionalista pues eh, habían, se habían rotado digamos el, el, el poder no era hablábamos en realidad de un sistema bipartidista en El Salvador Ajá. Uh -huh. y bueno aparece la, la, la figura de Bukele que eh, recordemos que fue, el, fue alcalde de San Salvador postulado por el FMLN uh -huh. Eh, que, que es el digamos el, el, el patio previo a la presidencia en El Salvador no normalmente quien es el alcalde tiene grandes posibilidades de ser candidato presidencial pero además de ganarlo ¿no? por, por la fuerza que representa a San Salvador uh -huh. y eh, en el 2017 Ukele pues es expulsado del FMLN por una por críticas fuertes a la dirigencia de este partido y tomó su propio camino eh, eh, yéndose al otro bando digamos porque terminó sé con una fuerza de derecha este, y, 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 y pues finalmente presentándose como el candidato más sólido para las elecciones, los encuentros lo estaban apuntando para ganar en la primera vuelta
1: uh -huh. Él participa como candidato eh de gran alianza para la unidad nacional, un partido al que se le obligó de alguna manera a participar porque la organización que él había creado no tuvo no tuvo entrada en, en estas elecciones. Es un grupo, es un partido este de alguna manera conservador, es un partido que arrastra muchísima corrupción y que él francamente lo dijo, este lo utilizó como una plataforma de competencia para, para poder participar. Sin embargo, el gran parte del del, del legislativo pues está este, eh, comandado por Arena, sobre todo, y luego por el Frente Faragundo Martí. Este, ¿lo, ¿Lo dejarán gobernar? ¿Es, es, ¿Es una posibilidad? ¿Qué le puede gobernar?
11: Sí, es, es que ese ha sido ese es el, el gran problema, el gran desafío, digamos, de un presidente en El Salvador. El asunto del control del, del, del Parlamento, bueno, no el control, digamos, el, la composición del Parlamento. Normalmente, eh, a pesar de que Arena gobernó eh, prácticamente 20 años y, y 10 el FMLN, eh, durante la presidencia de, ambos, de ambas fuerzas, el, el Parlamento jamás tuvo con gran con mayoría para ninguno de los dos. no Es decir, había prácticamente un empate técnico entre el FMLN y ARENA en, el, en los turnos de cada quien como gobierno nacional. Y esto obviamente impidió que cualquiera de las dos fuerzas pudiera hacer eh, modificaciones más profundas en, en la política y en, en la forma de gobernar este país. Lo cual, por ejemplo, en el caso particular del FMLN, pues, eh, no, no permitió que se pudieran hacer reformas sociales más profundas, ¿no? Uh -huh. que, eh, en, en parte es una, digamos, el primer rebote, una de las explicaciones por la, de, de esta derrota tan fuerte, porque no solamente no ganan ni van a la una vuelta, sino que quedan en un lejano tercer lugar, con sí. el eh, al 14% de los votos. Uh -huh. eh, entonces, sin duda, esta composición de eh, más o menos son 43 de ARENA, y 23, 22 del de FMLN, que forman el, el producto de las elecciones parlamentarias del año pasado, pues le dan eh, es, es el principal y el primer obstáculo que va a tener Bukele para gobernar. ¿no? porque Digo, eh, el hecho de haberse aliado con un partido de centro-derecha pues, eh, nos diría que lo más fácil es que se ponga, se ponga de acuerdo con ARENA. Uh -huh. ARENA es una formación
1: Sí, los cambios constitucionales prácticamente están vedados dominan unos, unos partidos de los que la gente se cansó o, o, hoy hubo una una la característica de las de las elecciones en este momento en El Salvador es el abstencionismo ganó con muy poca representatividad digamos está muy dividido El Salvador y si sigue los problemas fundamentales parece que no tienen más que una salida negociada en un, en un conjunto muy amplio de la sociedad, más que desde el Ejecutivo, ¿no?
11: Sí Sí, de, de, de hecho, estas elecciones eh, con el 40, 40, 41% de participación son las más bajas en los últimos este, 25 años. Uh -huh. No no había habido tanta, eh, tanto rechazo, digamos, expresado de una u otra manera en no asistir a las votaciones. Las y esto refleja, sin duda, pues yo diría que dos elementos, por un lado, el, el, la desilusión, tal vez, si lo pudiéramos llamar de esa forma, de los gobiernos del SMLN, de, de los eh, dos gobiernos del SMLN, que tuvieron de alguna manera la oportunidad, pues sin tener esa, esa herramienta fundamental que es el Congreso, de haber hecho tal vez un, un poco o mucho más. ¿no? Uh -huh. sí. Y esto, eh, sin duda, contribuye también a una especie de conciencia en, a, a, en, en torno a la crisis, en torno a la decepción que la política pareciera en sí misma representar no uh -huh. es decir eh, le, le, muchas muchas personas en, en El Salvador y en otros países centroamericanos en, a nivel regional en general conciben que la política en sí misma significa corrupción, ineficiencia y que está destinada para unos cuantos y eso obviamente de, responde pues ya a un problema estructural que tiene que ver con la con la crisis de la democracia representativa. ¿no?
2: Claro, la crisis de la representatividad que se ha dado pues ahora en este, pero en otros en otros ejercicios previos. Eh, también Nayar López, preguntarte, pues eh, ya de, de, de lado o a, o a la par más bien de esta crisis, de este desencanto, de este rechazo por la política de los partidos, ¿Qué, ¿Qué tipo de qué tipo de perfil, qué tipo de extracción tiene Nayib Bukele eh, con el que pues además gana ¿no? estos comicios presidenciales? ¿Cómo viene? ¿Cuál es su historia?
11: Bueno, él, él eh, es relativamente joven para para un, una eh, situación de esta naturaleza, una candidatura presidencial y la y el triunfo, 37 años. Uh -huh. eh, tiene una formación eh, conservadora de alguna manera. El problema es que el FMLN. Eh, son, luego hace alianzas eh, eh, pues pragmáticas con, con algunos eh, políticos para asegurar posiciones recordemos que el primer presidente que tiene el FMLN es eh, Funes hoy acusado uh -huh. eh, de corrupción ¿no? este, que fue que era un periodista que era el, el, era el representante del CNN en, en El Salvador, pero era un periodista muy famoso muy respetado sí. y esa popularidad le permitió al FMLN postular ganar ¿no? las primeras elecciones más o menos pasa lo mismo con Bukele, ¿no? Él, él había eh, sido alcalde de un, de un municipio cercano a San Salvador, eh, muy eh, bueno, pequeño, un municipio pequeño, pero eh, uh -huh. logró eh, hacer una alianza con el FMLN y entonces luego ser postulado por la, alc la alcaldía de San Salvador. Uh
8: -huh. Y de
11: ahí, eh, pues de ahí ya estaba bien con la presidencia, obviamente. Entonces, empezaron los conflictos internos con, con la dirigencia del FMLN y pues se, se comete o no el error, habrá que valorarlo con un análisis más profundo por parte del frente de expulsarlo del partido y él se va por la libre. Y en realidad. realidad su planteamiento en la campaña pues no, no generó eh, propuestas profundas, en realidad era como más bien su base de, de, de campaña fue atacar a los otros dos a los otros contendientes bajo la lógica de eh, romp, eh, rompamos digamos el bipartidismo, ¿no? Vaya... Eh, tengamos la oportunidad en una elección de desprendernos de los dos partidos que han gobernado y han creado de El Salvador, un país de los más violentos del mundo, un país con grandes cifras de pobreza, eh, de descomposición social, y la gente, pues, los que fueron a votar, eh, optaron por una propuesta de naturaleza, ¿no? Uh -huh. una, una alternativa, digamos, a estas dos fuerzas que habían predominado en El Salvador.
1: sí. Y, y bueno, bueno eh, Bukele realmente también es resultado de una campaña sucia una guerra sucia, tanto de arena como del de, de, de Frente farabundo Martí que trataron de ensuciarlo diciendo que bueno solamente podía ser eh, limpiar parques eh, que era de un origen musulmán, que iba a prohibir la religión una campaña sucia como las que ya conocemos en México, no como las que este la, las del tipo es un peligro para El Salvador así como en México hemos tenido Ajá. la campaña de es un peligro para México, también pasó eso, pasó eso allá, digamos que en los dos supuestos que ha tenido Bukele, que es eh, Cuscatlán, que es un municipio muy importante, que este que, que sí consideres una es una interjección entre lo, lo pobre y lo más o menos irregular Este y luego en San Salvador, que quien conozca San Salvador y conozca hoy el centro histórico, realmente es un lugar que lo transformó es un lugar accesible donde se han restaurado redes sociales muy importantes eh, hay que recordar que bueno está este este país es muy pequeño y que gran parte del tema de difícil eh, tan difícil es el tema de las pandillas que es un tema sin resolver todavía muchos grupos muchos empresarios mucha gente en el poder creó agencias de seguridad que todavía prevalecen y son las que están armadas en San Salvador las políticas de desarme no pueden tener lugar porque ellos tienen las armas no
11: Sí, claro, este, yo he ido en algunas ocasiones a El Salvador y efectivamente es una ciudad que eh, uno recorre relativamente rápido caminando ¿no? incluso uh -huh. el propio San, El propio Salvador como país en, en un coche que se, se atraviesa en una hora y media ¿no? sí. y, pero esto eh, eh, paradójicamente también condensa un conjunto de problemáticas pues, históricas que tienen que ver con la violencia, con la pobreza, con la desigualdad y, y con y, y tal vez con una con una eh, guerra no resuelta en el fondo de las estructuras sociales pero también en la mente de, de la de la en la memoria perdón uh -huh. y esto se expresa en muchas situaciones como por ejemplo la violencia a través de las pandillas como las maras sí. el FMLN había impulsado un programa inclusive de de, de, de destinado a, las, a, a transformar o a, o a permitir a generar condiciones para que las familias pudieran tener eh, puntos de encuentro de paz lo lograron en una, en un, en una experiencia muy peculiar pero no sé pero obviamente esto pues no no se modificó uh -huh. y sin duda eh, lo, lo, los, las condiciones socioeconómicas de pues influyen también en, en, la, en la expresión política de los de los ciudadanos ¿no? sí. y ese resultado pues sí, nos nos, yo, yo diría que nos muestra dos cosas una que existe también una tendencia regional en América Latina hacia eh, personajes que, eh, que que se basan que surgen y se consolidan como alternativas a los ya conocidos ¿no? a las fuerzas tradicionales si las podríamos llamar así a pesar de la de la característica peculiar del de Salvador que el FMLN pues desde el 92 apenas es partido político no parece muchos años pero no lo son tantos de otras en otras fuerzas de otros países sí. y el otro elemento es que es, es la, este tiempo, la decepción de la política de, por parte de la ciudadanía uh -huh. y ese sistema que comentábamos eh, con Berenice de de una, de una estructura que no necesariamente eh, ofrece las soluciones y las satisfacciones a la sociedad en términos de participación política ¿no? uh -huh. Ver, votar cada determinado periodo por, un, por personajes que cuando llegan hacen o cumplen o no cumplen lo que prometieron pero que no hay ninguna forma de exigirlos o de o, de, o que rindan cuentas pues va desgastando también ese sistema y ese mecanismo y se expresa entonces en abstenciones grandes como la que tiene el Salvador. ¿no? Sí,
1: aunque ahora vimos, bueno, este, se, se comenta, bueno, Tony Saca eh, este, desvió 300, o sea, o sea, millones de dólares, miles de millones de dólares para Arena, que fue para prácticamente, bueno, él está condenado a 10 años de prisión, estaba condenado a, eran penas por 30 años, y en un, en un juicio que llamaron un juicio simplificado, un juicio resumido, le dieron 10 años de penas. Luego llegó Mauricio Funes en 2009, ¿no? en 2009, y está, digamos, este, en Nicaragua, justamente porque no le pueden probar ningún acto de corrupción. Digamos, él develó muchas de la, mucha de la corrupción que caracterizó a ARENA, y, y esa es justamente la piedra que carga en la espalda Funes, que es que es algo que ahora este estará pues en, en entredicho en esta negociación de Bukele con, con, con ARENA que es uno de los temas pues más fuertes en el, en el tema de política interior. A Funes no se le ha aprobado nada, ¿no? Entonces, este dicen, ¿por qué no lo detienen? ¿Por qué no lo arrestan? Está libre, está, está en Managua, ¿no? Está sí, sí, sí. sin problemas ahí, este, incluso colaborando todavía haciendo trabajos periodísticos con su esposa, con su familia, sin ningún tipo de problema. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa qué pasa en esta cuestión de los de los desprestigios, de la, de la corrupción en, en ese sentido? ¿Tú cómo sí, lo ves?
11: Es, es un problema no solamente salvadoreño es un problema uh -huh. regional ¿no? uh -huh. sobre todo yo diría latinoamericano en una en una tendencia que se conoce como la, la judicialización de la política sí. es decir eh, acusaciones fundadas o no para para eh, desprestigiar y para sacar el camino a los a los adversarios ¿no? y el, uh -huh. es el caso más ejemplar lo tenemos en Brasil con Lula que, eh, si no hubiera, si hubiera tenido la libertad para presentarse a las elecciones pues eh, todas las encuestas lo señalan como el ganador uh -huh, sin embargo sí. se le monta todo un proceso eh, eh, judicial que no tiene, que en el cual no hay pruebas pero que ahí sí lo metieron a la cárcel de eh, un supuesto de patente que nunca compró
2: Nayar López, pues sigamos más adelante esta conversación, habrá que ver también detenernos en qué, qué de estos, cuáles de estos países tienen eh, esta, la posibilidad de bueno, o, eh, digamos el, el reglamento de este eh, de prisión preventiva por delitos de corrupción que no necesariamente está en, en, en todos los países eh, de, de Latinoamérica o de la región habrá que detenernos también por ahí muchísimas gracias por el momento Nayar López no,
11: al contrario, muchas gracias, buenos días
2: Gracias, buenos días y vámonos a nuestra última hora de Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana, vamos a un corte, regresamos.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: El amor es también una liberación del corazón. Una plegaria por cumplirse. La posibilidad de una vida sublime. Así se redime con lo femenino. Este mes, Radio UNAM te invita a sus martes de danza para que te sumes al atrevimiento del gozo en... Zafir. De Cintia Patiño. Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El amor es mi guardián. Dale tregua a mi silencio. Larga mirada a la plegaria de mi disolución. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Andrés Manuel López Obrador en campaña. Que se baje el precio
9: de las gasolinas. No que ya no va a haber nuevos aumentos. Si ya el golpe lo dieron. No se trata solo de que no siga
0: aumentando el precio. Se trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés Manuel, se acabaron los pretextos para cumplirle a los mexicanos. Con sus votos y los nuestros podemos darle reversa al gasolinar.
5: Movimiento Ciudadano.
0: Abrir un libro.
5: O leerlo. Terminar una página.
8: Un capítulo nuevo.
5: Devoremos libros. Porque leer es descubrir.
8: Es un choque de galaxias.
5: Es posibilidad. Es viajar. Alimentémonos de palabras.
8: Leer genera anticuerpos.
5: Fecunda la memoria.
8: Así que leamos juntos.
5: Construyamos caminos de pensamiento.
8: Radio UNAM. En vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
5: 22 de febrero y 1 de marzo, de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo,
7: de 3 a 5 de la tarde.
0: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Podemos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora de Primer Movimiento eh, con muchas, con, todavía con muchas propuestas, con muchas participaciones de nuestros radioescuchas, pero bueno, venimos de una de una de una segunda hora en la que el tema de los feminicidios de esta ola de acosos en las estaciones del metro y la obligada eh, participación de la jefa de gobierno y de la procuradora capitalina para crear medidas que detengan que que permitan este, prever toda esta situación son son fundamentales y bueno, las elecciones en El Salvador que seguramente marcarán toda una, una nueva página como dijo en su breve discurso Bukele cuando se se, se se proclamó ganador de estas elecciones en El Salvador, una página que deja atrás eh, un, un mundo de posguerra salvadoreña y que abre un camino hacia la reconciliación y nuevos retos justamente en un momento en el que la administración Trump este, amenaza con repatriar a todo un conjunto de salvadoreños que en las estadísticas cuatro de cada diez inmigrantes eh, latinoamericanos son salvadoreños con todo y que hay que decir que las el, el, éxodo, la, el éxodo centroamericano no tiene como un eje eh, salvadoreños sino que fundamentalmente parten de Honduras y que se ha, se ha dicho reiteradamente que ha sido una manera de oscurecer el proceso electoral y de corrupción en ese país. ¿no? Así
2: es, así es Miguel Ángel, eh, <coughs> interesantes pues todas estas aristas, las aristas que se van mostrando, que se irán tal vez resolviendo de alguna u otra manera para dar un paso eh, pues ya hacia el cierre, como decías, de pues la del periodo de la posguerra que ha dejado esas secuelas tan profundas, eh, secuelas de violencia, de pobreza, de desigualdad que ahí también está eh, pues el gran tema a combatir no eh, ojalá que pues que sí que este cambio por lo menos eh, sea un paso hacia aquel hacia hacia ese futuro pues que, que, que venía que viene manejando que estuvo manejando naví bukele en su campaña y pues sí esta es la tercera hora de primer movimiento de este lunes de este lunes de descanso cómo les está yendo eh, cuéntenos en nuestras redes sociales también nuestro teléfono en cabina 55 36 43 39 para que nos comenten nos comenten sobre estos temas vamos a ir eh, pues a la poesía necesaria y después de eso tendremos en nuestra mesa del día las cifras de corrupción en méxico vamos a conversar con Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Internacional en México. Y pues bueno, vámonos con Poesía Necesaria, ahora sí. Primer Movimiento.
3: Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: La poesía eh, salvadoreña eh, tiene más voces que opciones editoriales, eh, sin embargo a través de congresos, de intercambios, de revistas, de publicaciones eh, muy amplias, eh, tenemos un, un panorama que coloca a voces nuevas, en este caso voy a leer un poema de Carlos Clara, es un poema que se llama Animal Herido, eh, Carlos Clara nació en 1975, es un autor relativamente joven en el panorama de la poesía salvadoreña y se llama Animal Herido. Dice, no ames a un animal herido, por nada del mundo lo mires a los ojos porque verá en los tuyos una chispa de vida que alcanzará de un salto con su mejor garra. Tenderías un puente irrepetible, un pasado entre tu paraíso y su cuerpo débil, su carne extraña y partida, su felicidad que es de otro mundo. El animal herido usurpará a tu ángel y lo engarzará en tu garganta, en su garganta, dejándote un vacío que solo el silencio llenará tibiamente con los años. Lo ha perdido todo, no tiene nada el animal herido. Buscará rodearte con su única posesión, que es el aliento de vida en estado puro. Te dará su libertad, las joyas de su palabra, los silencios desconocidos, y sabrás que es su madriguera, que en su madriguera duermen objetos de guerra y otros nombres del amor. No ames a un animal herido y no dejará caer su flor oscura en las ardientes aguas que calman tu sed. La mesa del día. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse. En las organizaciones, especialmente en las públicas, la corrupción es una práctica que consiste en utilizar las funciones y los medios de aquellas en provecho económico de otra índole, de sus gestores. En el índice de percepción de la corrupción 2018, México se ubicó en la posición 138 de 180 naciones a nivel global, cayendo tres lugares respecto al informe de 2017 elaborado por Transparencia Internacional.
2: El documento señala que México sigue con su tendencia a la baja y se encuentra entre el grupo de países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. El índice de percepción de la corrupción ubica a México en el último lugar entre los miembros de la OCDE, mientras que a nivel regional se ubica al final de la tabla apenas por encima de Guatemala y Nicaragua.
1: Uh -huh. De acuerdo con Transparencia Mexicana, las medidas adoptadas hasta ahora en la política anticorrupción son de carácter preventivo y han resultado ineficaces. Vamos a hacer un análisis de este reporte 2018 elaborado por Transparencia Internacional, cómo define la corrupción, cómo la mide, cómo se insertan estos resultados en el discurso del gobierno actual. Y está con nosotros Eduardo Orques. él es director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, Transparencia Mexicana. Él diseñó la iniciativa 3 de 3 y fue el enlace de la sociedad civil con el Congreso para para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Él ha sido reconocido con los premios globales de Open Government Partnership y Smart Cities. Actualmente impulsa el modelo de contrataciones abiertas y el uso de blockchain y criptoactivos en el financiamiento de la política. Gracias, Eduardo Borges, por este día, Gracias. por esta presencia. Muy buenos días a ambos.
2: Muy buenos días, gracias por venir, pues en este día de descanso, además, a, a charlar muy, eh, como, como lo ponen ustedes en Twitter, Transparencia Mexicana, a, a charlar sin prisa, a charlar con ca, con calma acerca de este índice de percepción. ¿Qué decir para arrancar la conversación, Eduardo?
12: Bueno, como ustedes ya informaban, eh, México cae tres lugares respecto al año pasado en este índice internacional que mide uh -huh. la, pues, la percepción de la corrupción en los distintos países. Vale la pena aclarar que no es una encuesta que se realice en opinión pública en general. digamos no, no es que le pidamos a los mexicanos y a las mexicanas que nos digan cómo sienten que va la corrupción. Para eso tenemos otros instrumentos de medición. Este es un instrumento que mide eh, pues eh, la, la, la percepción de aquellas personas que son capaces de comparar entre países, porque tienen contacto con distintos okay. países, o que se especializan en los mismos, por ejemplo, eh, están mujeres y hombres de negocios de todo el mundo, eh, analistas de riesgo financiero, expertos en los países que por ejemplo están en los think tanks globales, ¿no? que pueden hacer comparaciones en estos centros de investigación global, ¿no? que pueden comparar entre países y también que pueden comparar en el tiempo. Eh, y es muy importante decir que es un, pues es un conjunto de estudios que se hace a nivel internacional. Algunos los hacemos con la Universidad de Harvard, otros con el Foro Económico Mundial de Davos, con eh, la Fundación Bertelsmann en Alemania. Y se, se, se construye un solo indicador global que es el que nos permite darle una calificación a cada país de los 180 que medimos y también ver cómo se comportan en el, en el tiempo. Es, una, es un estudio a partir de personas que están muy informadas que están leyendo la prensa global, que pueden decir, por ejemplo, cómo está México en relación a Colombia o Argentina o a Brasil, y que pues tienen una opinión calificada, ¿no? No, no deja de ser indirecta la medición porque pues no no estamos llevando un registro de actos que no dejan registro, ¿no? La, la corrupción busca no dejar contratos. Hay excepciones, ¿eh? este, El caso de, de, de Chihuahua, por cierto, es un caso muy interesante porque eh, desconfiaban tanto entre sí los... los eh, funcionarios que estaban involucrados y el partido político que firmaban contratos ¿no? para dejar huella de qué estaban entregando. no este Es una de las razones por las cuales ese caso se conoce también y se ha documentado con tanta precisión, porque ellos mismos desconfiaban entre ellos. ¿no? Entonces, los 220 millones de pesos que desviaron, dejaron un contrato y el otro lo recibía y se le entregaba al servicio de transportación de valores. El servicio tenía que registrar que le estaban dando 220 millones, no fuera a ser que se perdieran en el camino. Y son de los pocos casos pues, que se han dejado... Eh, huella en el papel, pero en general no la corrupción no, busca no dejar huella, nadie quiere claro. entregar recibos sobre este tema. Cuentas, uh -huh.
2: eh, cuentas claras corruptelas largas en Chihuahua.
12: Uh -huh. Muchas, este, yo es un caso que yo creo que no hemos, no hemos dimensionado el alcance que tiene, por cierto, Berenice Sí,
2: hay que hablarlo, eh, hay, que, hay que hablarlo más.
12: Algo que, que por cierto que, que, que cuando preparamos el informe revisamos sobre México es que la clase política estaba muy acostumbrada a entregarnos a un personaje vistoso o muy carismático en, en el sentido amplio del sentido del carisma, no, sea, no uh -huh. solamente que nos resultara simpático, nos puede resultar antipático, pero que tuviera mucho carisma. Y alrededor de esos personajes les encanta que se construyan las narrativas sociales. El, por eso siempre pensamos en Javier Duarte uh -huh. y nos cuesta mucho trabajo eh, eh, pensar en otros casos que son probablemente más graves. El de Chihuahua, porque involucra un partido político nacional. El de Quintana Roo, porque se robaron la Riviera Maya completa. O sea, no, eh, 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 si es mucho el dinero de Javier Duarte, es mucho más el valor presente y futuro de la Riviera Maya. ¿no? Tú imagínate cuántos ceros tiene Miguel Ángel Berenice la Riviera Maya, ¿no? Uh -huh. O sea, le, le puedes poner ceros y ceros y ceros, porque no se lo robaron para hoy, se lo robaron para siempre, ¿no? uh -huh. Entonces, la clase política escogía qué casos quería que discutiéramos más en los medios de comunicación y los iba poniendo con, con mayor lupa, pero por ejemplo, el de Chihuahua o el de Nuevo León, el caso de Medina, se discutía muy poco en la prensa nacional, uh -huh. eh, y es un caso igualmente grave, involucra a una armadora de Corea del Sur, KIA, no, que, que estuvo involucrada en estos casos de, de corrupción, eh, cuando cu como que ellos modulan ¿no? cuáles son los casos de los que les gusta hablar más y una vez que deciden que ya se va a investigar entonces les los ponen en, en primera plana ese es uno de los riesgos que tenemos cuando estamos analizando de manera sistemática la corrupción porque nos podemos ir con la finta ¿no? de los grandes casos que ellos quieren o de los personajes que ya decidieron que van a pagar el, el precio de la justicia aunque si vemos el caso Duarte, pues tres años y medio y te llevas miles de millones de pesos, hombre, es el negocio de sí. la vida. ¿eh?
1: Esto que dice Duarte es muy fuerte porque de alguna manera sabemos que eh, lo que lleva implícito tu reflexión es eh, decirle a un grupo de periodistas, mira, te hicimos esta investigación, ahora fírmala, ¿no? Y a unos directivos de unos medios, a unos dueños de unos medios de comunicación, públicala y difúndela y no descanses, ¿no?
12: Sí, y, y a veces es... Eh... Es mucho más sutil, Miguel Ángel. O sea, digamos, hay casos en los que pues sencillamente ellos no hablan del tema y tú sabes lo difícil que es, eh, incluso en, eh, digamos, lo estamos viendo hoy en las mañanas no con las entrevistas mañaneras o la conferencia de prensa del presidente López Obrador. A pesar de que lo tienes ahí que le puedes preguntar, pues si, si el presidente decide no responder a tu pregunta... No responde a tu pregunta, ¿no? Digamos, no, no tienes un mecanismo de réplica, ¿no? Cuando eres un periodista y además hay una desproporción entre el poder que tiene un periodista y el poder que tiene un presidente, ¿no? Entonces sabe muy bien el periodista que lo están viendo, no sus amigos, lo están viendo los editores, sus jefes, los dueños del periódico, ¿no? Que si se le pasa la pregunta, corre un riesgo distinto, ¿no? De algún tipo de... de, de pues eh, reproche o, o cuando menos comentario desafortunado. Y la otra es que no, no es un diálogo, ¿no? En realidad haces una pregunta, si, si la pregunta no tiene respuesta, eh, pues te quedas con tu pregunta, ¿no? Eh, y esto es, digo, diametralmente mejor no que de lo que vivimos los últimos eh, siete años. no es decir, Cuando comparas con el número de ruedas de prensa que tuvo el presidente Peña Nieto, pues no hay, no hay ninguna comparación, ¿no? Decir, claro. Ni siquiera se exponía a, a, la, a las preguntas de los medios. Pero creo que es incluso, Miguel Ángel, más sutil. O sea, digamos, eh, por, eh, depende de quién controla la conversación pública, ¿no? quién decide qué es lo relevante para un país. Porque, por ejemplo, para el caso de Quintana Roo, está la investigación de los piratas de Borges, que yo creo que fue una muy buena investigación que publicó Expansión, pero si no hay eco social, si no hay opinión pública, para usar el, el término clásico de comunicación pues te quedas con tu investigación y, y es, es muy buena. ¿eh? O sea, si tú revisas sí. los piratas de Borges, eh, identificaron 8,500 casos de despojo eh, sí. de tierras en el caso de Quintana Roo, pero necesitas un marco para la conversación. ¿no? Entonces, si tú le preguntas al presidente, no me refiero al presidente del observador, sí. este, teóricamente, sobre el caso de los piratas de Borges, y el grupo en el poder prefiere proteger ese grupo pues no, no te va a seguir la conversación. En cambio, te va a dar todos los detalles, de, eh, te va a dar las fotografías, te va a filtrar ¿no? la, la escena en la que entra o sale Duarte del, de un penal o que va a juicio, porque eso va generando una conversación pública. Lo difícil para ustedes, para nosotros, es con, con recursos muy limitados, porque no eres el Estado, eres sociedad civil o eres la prensa eh, o un medio eh, público, pues tratar de contrarrestar el efecto de que la conversación sea sobre los temas que realmente nos importan, ¿no? Este, es, esa es la verdadera dificultad en democracia, ¿no? Que la, la clase política sí tiene un poder enorme sobre qué se discute y qué no. Eh, y no es fácil darle la vuelta, ¿no? Entonces, la, lo que sí tienen los informantes del índice es que no se van con la finta de lo que está en la primera plana ¿no? de los periódicos o lo que en algún momento es un gran escándalo sino que están revisando sistemáticamente qué pasa con los países ¿no? qué pasó con Odebrecht ¿no? que es un caso del que no quería hablar la clase política y que pues está ahí y sigue ahí y sigue vivo eh, ¿qué pasa por ejemplo con, con los casos eh, por ejemplo nosotros creo que hablamos poco del, del exfiscal de Nayarit, el fiscal Vieitia, ¿no? Eh, pero el mundo sí está hablando eh, sí. y sí están hablando de qué pasa cuando un fiscal en un estado uno de 32, digo, a lo mejor nos parece poquito y ahí per, habrá personas que no entiendan que Nayarit es una economía muy importante y que pasa por ahí asuntos no solamente el crimen organizado, pasa el agua, ¿no? con la el cual se mantienen muchas de las hidroeléctricas, está todo el, el tema de la, la Riviera Nayarita, ¿no? que es el siguiente foco de crecimiento turístico en el país y que el el fiscal trabajaba para el crimen organizado y nos lo tuvieron que detener los del Departamento de Justicia norteamericano porque ni su jefe, el gobernador, ni nadie en la Conferencia Nacional de Procuradores, ni el CISEN, ni nadie, se daba cuenta que el compañero trabajaba todos los días para el crimen organizado. ¿no? Entonces, sí. eh, es, es sorprendente cómo esos casos no los discutimos con la misma profundidad y análisis porque alguien decide que esos no son temas a discutir. ¿no?
2: ¿Qué es lo que está pasando también a nivel de la sociedad, tanto la organizada como... Eh, la sociedad en general en los distintos estados no porque son temas también de estado que, que de estados no locales que van surgiendo desde la proximidad de los habitantes tal vez con aquella construcción que llega y que no se sabe muy bien, que no, no hay una transparen transparencia sobre cómo se están utilizando los recursos sobre qué eh, territorios serán utilizados y con qué fin y cuál es el juego con los ciudadanos que habitan esas regiones eh, cu qué, qué, ¿qué pasa con esa composición? ¿no? con esa composición social con los periodistas con eh, los jefes de los medios no eh, para que para que esto pues no se esté posicionando en la discusión pública pero sí eh, pues, el reflector se está yendo hacia cuestiones muy específicas no que de pronto también en momentos electorales salen por alguna razón no qué, qué, qué pasa con esto Eduardo
12: mira eh tocas un tema, por ejemplo, que, que a mí me, me parece que no hemos discutido lo suficiente en México. No es que un gobernador se corrompió, es que hay una red de corrupción en ese estado que encabeza o de la que forma parte el gobernador. Y luego hay una red, en tu punto está muy claro, hay una red de corrupción política que protege a la red de corrupción. Entonces, a lo mejor la segunda, la red de complicidad o de protección, no, no se involucra en el intercambio del dinero. Pero por razones muy diversas, la estabilidad, mantener un partido en el gobierno, que no se den cuenta que el partido no es idéntico a su líder, ¿no? sino que hay diferencias entre el líder visible y, y la, el comportamiento de un partido. Eh, esa red de protección política normalmente prefiere que no se hagan olas, ¿no? para decirlo de manera muy coloquial. Y de pronto, cuando cambian los vientos y viene una elección y, y resulta que esa red de protección política no resultó la, la beneficiada con la, la nueva candidatura, uh -huh. entonces filtra lo que sabía de la red de corrupción del Estado. Pero ve, ve la enorme diferencia hablar de redes de corrupción en lugar de hablar de personajes siniestros como de película infantil, claro. ¿no? que son todo, todos malvados y que solitos se imaginaron todo. La verdad es que digo no dudo del talento de muchos de los exgobernadores ni de su inteligencia criminal, pues, ¿no? no no dudo de su capacidad de imaginarse cosas. Pero nos los presentan, insisto, como mi villano favorito, como malo del, del 007, ¿no? Que solitos hacen todo, ¿no? O sea, solitos se imaginaban, iban, recogían el dinero. No, estaban en una red y esa red tenía notarios, tenía financieros, tenía contadores, tenía especialistas. Hubo mucha gente que miró a otro lado, que dijo, yo no yo no me meto y yo no me voy a pelear con el gobernador, Hubo auditores que no hicieron auditorías, hubo eh, contralorías que no, no funcionaron, hubo uh, mucha gente que es cómplice de esa red, ¿no? Eh, a veces de manera más directa, a veces de manera menos directa, pero si seguimos aplicando la versión, peri eh, digamos, cinematográfica, déjenme ponerlo así, de Luis Estrada, y pensamos que esto es como una película donde sale Damián Alcázar, eh, no vamos a entender cómo funciona la corrupción en México. Eh, yo creo que de las los primeros atisbos de cómo funciona realmente la corrupción lo estamos viendo con el tema del huachicol. ¿no? Sí. Uh -huh. Están metidos todos, todos sí. ¿no? Sí. Eh, alcaldes, este, funcionarios estatales, policías, crimen organizado, financieros, alguien está lavando el dinero, ¿no? Hay banca seguramente involucrada. Eh, la semana pasada que se anunció, por ejemplo... No sé si durante un periodo, pero que se congelaron las cuentas de hidrocina, ¿no? Entonces uh -huh. están metidos los distribuidores, están metidos los que transportaban. Que consiguieron un amparo
1: para que les descongelara las cuentas. ¿no? Pero
12: digamos, el hecho es que había elementos, ¿no? Uh -huh. para, para poder congelarlas en primer lugar. Uh -huh. eh, tienes, que, tienes que imaginarte que hay bancos, ¿no? En algún lugar está ese dinero y ese dinero circuló y entonces alguien no activó los protocolos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para el tema, durante mucho tiempo la UIF fue la unidad de inteligencia financiera FOMISA, ¿no? Ni modo que no viera todo lo que estaba pasando. Eh, la Contraloría Interna de Pemex, en fin, cuando lo ves así, dices, ah, claro, es una red, ¿no? No tiene nada que ver con el cine de Luis Estrada, ¿no? No es un alcalde con su cajita de puros, una pistola y que va a extorsionar, eh, al, al no sé, la, el, a las prostitutas de la zona, ¿no? Digamos que es lo que hemos visto durante mucho tiempo sí. y pensamos que así funciona la corrupción. Y no, no es un policía, no es un tránsito pidiéndote 100 pesos para no llevarte al corralón, ¿no? Es una estructura de macro criminalidad que se apodera del Estado y que está, que está ahí operando esta red y son redes de muchos. Los montos de los que se hablan son, todos los días se agrega un monto, ¿no? De miles de millones de pesos, ¿no? Sí. Entonces sí. creo, que, creo uh -huh. que no nos ha ayudado simplificar el tema, ¿no? Y pensar que es, este, ya sea en esa manita, entregándole dólares a otra manita, ¿no? Y que son dos como el tango y claro. todas esas cosas tienen muy poco que ver con lo que realmente está pasando. Ahora,
1: la percepción de la ciudadanía es, digamos, uno piensa 12 mil y tantos permisos para las gasolineras, ¿no? O sea, piensa uno de que toda la, todas las deudas de los favores recibidos paralizan a las gasolineras que vendían gasolina de Pemex, pero que no se la compraban a Pemex, ¿no? O sea, digamos que eso es es enorme, ¿no? Es enorme compadre, pues para tu gasolinera porque necesitamos que esto cambie, ¿no?
12: Por eso yo creo que el, la, las encuestas, por ejemplo, de reforma del financiero, eh, digamos que no se ven como, como prensa alineada ¿no? Uh -huh. a la cuarta transformación, uh -huh. eh, fueron muy claras, 72, 75 por ciento de aprobación de la población a este tema, ¿no? Porque o sea, prefieres hacer cuatro horas, pero que cambien las de fila, pues, para que cargar la gasolina, pero que cambien las cosas, ¿no? Este, y yo yo ahí veo una sociedad ya muy harta, ¿no? De la corrupción, sí. ya muy cansada de las extorsiones de todo el tiempo, ¿no? Pues el que tiene un local en el mercado extorsionado, el que tiene, ¿no? El que transporta carga extorsionado, el que, o sea, no, yo creo que lo que lo que sí caracteriza la última década en México es una sociedad que ya, ya dijo, ya basta, ¿no? Eh, y y creo que eso no lo habíamos visto antes. Había una, había una especie de trampa en este argumento cultural no de que la corrupción somos todos y este la, lo llevamos en el, los genes de los mexicanos. Entonces esa trampa nos hacía eh, pensar que la, porque nosotros habíamos librado una multa de 500 pesos eh, nos estaba yendo bien. No, pues había otro que estaba llevando 5 mil millones, ¿no? Este, sí. Entonces no te está yendo bien. O sea, si tú libraste una multa de 500 pesos hay alguien más que está librando como describes Miguel Ángel, ¿no? una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera o una investigación del SAT, ¿no? por miles de millones. Eh, sí. Y no, como que no hacíamos bien las cuentas. Ya sé que todos reprobamos la prueba PISA. No, este, sí. o sea, no, no estoy diciendo que teníamos que las sí. habilidades matemáticas para hacerlo, pero no salen las cuentas. ¿no? Sí. Eh, no No, salen las cuentas. Y creo que eso es lo que la sociedad mexicana está diciendo y está diciendo muy fuerte. O sea, 72% de aprobación de una medida tan dura eh, cuando tú eres... O sea, te está costando a ti, ¿no? Te está costando todos los días.
2: Y es que también nos llegó el agua al cuello, ¿no? En algún momento. Y qué, y qué interesante esto que planteas, Eduardo, cómo, cómo, cómo desmontar eh, el, la figura de la crimina, de, del criminal, ¿no? Que venimos así, por lo menos, y muy recientemente, sin darle muchas vueltas al pasado, eh, leyendo y, y, y comiéndonos la... la eh, versión oficial de, del calderonato, ¿no? Del calderonato de ellos son, ellos son eh, los criminales, ellos son los delincuentes, vamos contra ellos, ellos no son el pueblo, ellos no son las autoridades, al contrario, ellos nos extorsionan, ¿no? Esta distinción entre, este, pues, la población, los ciudadanos y otra y, y, otro, y otra población, otro grupo ahí que está vestido de tal o cual manera que son los criminales, esto muy entre comillas, los criminales del de narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Esa narrativa oficial que hemos venido, eh, pues sí, consumiendo y, y, y no y no siendo tan críticos y viene ahora, pues este momento, ¿no? Este momento del qué qué interesante, ¿cómo lo ves?
12: Que, que, pues estaba ahí, ¿no? Porque, digamos, llevamos más de 15 sí. años hablando del uh -huh. tema, como de muchos otros temas. O sea, creo que lo, el, la gran diferencia en algunos de los casos es que ya no solo platiquemos en la sobremesa del asunto y nos quejemos amargamente, sino que empecemos a actuar. Y actuar supone enfrentar costos. Eh, sí. Creo que eso es lo que no hemos asumido. O sea, no, no hay una forma de enfrentar las cosas que nos duelen de nuestra sociedad que no tengan algún costo, incluso personal. A lo mejor es tiempo, ¿no? Eh, a lo mejor son estas cuatro horas, cinco horas, dos semanas... Eh, como cuando tuvimos la epidemia del H1N1 o sea, digamos, sabíamos muy bien que podía haber dudas, que a lo mejor no, no sabíamos los efectos, la, la velocidad de la propagación del, del virus el, eh, si iba a ser una pandemia o solamente una epidemia sí, había muchas dudas, pero digo, cuando nos dijeron vamos a parar la ciudad y me acuerdo muy bien ¿no? de la polémica y, eh, este de, ¿se va a parar la ciudad? sí, pero se paró y por fortuna se controló una epidemia entonces creo que es una es una sociedad que, que en general eh, pues se puede conformar con una historia o con una narrativa, pero que está dispuesta a hacer muchos más sacrificios de los que creemos. ¿eh? Yo, yo sí estoy convencido, Mira, nosotros tenemos un proyecto muy lindo en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social que se creó después del, de la tragedia del ABC, ¿no? Y no tienes idea de lo reconfortante que es ver que todo lo que nuestros sociólogos y politólogos, soy politólogo para que no piensen que estoy hablando mal de un gremio al que no pertenezco, eh, no, durante mucho tiempo repetimos ¿no? que la sociedad mexicana era apática y que la sociedad mexicana, de, había un libro clásico, la cultura cívica, entonces decían, la, tiene una cultura política parroquial, no le gustan las instituciones democráticas, está en contra de... Y cuando tú ves a, a los padres y a los madres eh, acudiendo a una invitación por sorteo, para verificar las condiciones de seguridad y higiene de cada una de las guarderías del IMSS. Y ves que es 97% de aceptación, sin ninguna duda. no y Puedes decir que es por tus hijos, pero pues es un sorteo. No no vas a ver literalmente a tus hijos, vas a ver a los hijos de tu comunidad. ¿no? Uh -huh. y yo, yo creo que ahí se nos empiezan a desmoronar esas narrativas que son, están construidas desde el poder, Berenice. O sea, la, la, la idea de que nosotros somos un pueblo apático no se construyó de abajo hacia arriba, ¿no? Se construye de arriba hacia abajo y se dice, ustedes son apáticos, no les gusta participar. Miren qué flojera eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, entrarle al tema del presupuesto participativo, ¿no? Ay, qué tedio, ¿no? Qué aburrido, no tiene ningún impacto. Es la propia clase política, construyendo una narrativa donde nosotros somos sujetos indefensos y claro, bueno, si te dicen qué prefieres hacer, quedarte en tu casa, desayunar, o ir a, al, al presupuesto participativo, pues probablemente digas, pues si no tiene ningún efecto, me acaba en mi casa, ¿no? Uh -huh. Pero cuando empiezas a ver que sí tiene efecto, como en las guarderías, y cuando ves que todos los indicadores de desempeño en las guarderías mejoran, porque estuviste ahí, porque estabas viendo si funcionaba o no el detector de humo, si se abría o no la barra de emergencia, si de verdad están limpias las condiciones en las que se prepara la comida de tus hijos, y lo haces regularmente, no pasa entre una y cada tres veces, a lo mejor no tú, pero alguien más va en tu nombre, te das cuenta que en realidad ese era, una, ese era un discurso del poder, como, como uh -huh. bien dices, Berenice, ¿no? era un discurso para que nos alejáramos de lo público, para que dijeran tranquilos, no se preocupen, nosotros los representamos en, en el Congreso, nosotros gobernamos por ustedes, ustedes aléjense, ¿no? y mientras más lejos estén de la vida pública, mejor. Bueno, lo que muestra... Los datos del índice de percepción de la corrupción es que cuando te alejas de la vida pública, los otros compañeros dejan que entren en las redes de macrocriminalidad que pues están robando el
1: dinero de todos ¿no? Sí, justamente acabamos de pasar el tema de los feminicidios y este el prevenir el ocuparse de este tipo de temas es una, eh, les le, le, le saltó porque ya se habían ocupado de algunos otros temas como el tema de los parquímetros que las empresas que habían contratado no rendían cuentas, el 70% de los ingresos no estaban reportados y ponen, este no solo al gobierno de Mancera que de alguna manera era opositor y puso muchas trabas al a Morena, sino que en realidad es un funcionamiento de la ciudad, las quejas ciudadanas por las bicicletas y los escutas que uno encuentra en todas partes de la calle invadiendo la vía pública genera, eh, no es que te estorben al pasar, ¿no? sino esta sensación de impunidad, de que hay un acuerdo en la cúpula que permite que alguien esté enriqueciéndose a costa de, este, de la corrupción Todas estas percepciones también abonan, hay una percepción ciudadana, hay una percepción de los medios, no sé, una contribución como la estafa maestra, de mm -hmm. animal político, y hay otras que son como el juicio del chapo, ¿no? en el que de pronto sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba documental al se dice que, este, que fueron comprados generales, políticos. Todo esto abona un discurso de la percepción. ¿Tú cómo ves esta, esta estos, estos miradores? ¿Qué otros miradores encuentras tú, Eduardo?
12: Mira, eh, por fortuna, eh, eh, los que participan de estos estudios globales, insisto, no se van a ir con la finta de lo que se esté discutiendo en el juicio del Chapo, ¿no? uh -huh. Digamos, es, es un público informado, pero sí están viendo otras cosas. Por ejemplo, están siguiendo en el Departamento de Justicia el caso Walmart y el contraste enorme entre el... Creo que todos recordamos que Walmart fue acusada de corrupción en los Estados Unidos por las tiendas que abrió en México, sí. ¿no? Eh, 40 tiendas en, en las que se presume hubo corrupción en 40 eh, localidades diferentes. Bueno, eso sí están viendo lo, los especialistas, ¿no? ¿Cómo va el caso qué pasó en México? Entonces, lo primero que hacen es contrastar, ¿no? Dicen, mira, en el Departamento de Justicia llevan un juicio que ya ahorita va como en seis años. Eh, una parte del juicio se resolvió con una sanción descomunal para Walmart, o sea, aceptó pagar una multa enorme. Eh, antes de, de llegar a un jurado. ¿no? Y contrastan con México y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Eh, supongo que no recordarán que haya pasado nada porque no, no. pasó nada. Uh -huh. ¿no? Luego, eh, contrastan qué está pasando en el caso de Brecht y dicen, es muy fácil el contraste. ¿no? Caso de Perú, cuatro expresidentes están bajo investigación. Y cuando digo investigación... Me refiero a una fiscalía de Adeveras que está investigando. Tan está investigando el fiscal en Perú que el fiscal, el fiscal anticorrupción que lleva el caso está siendo ahora objeto de una enorme presión por el fiscal general para que le baje, ¿no? Porque va en serio. Eh, incluso se está ventilando la tensión entre el fiscal general y el fiscal anticorrupción y ahí se prueba la autonomía, no, no, no es este, teórica ni constitucional, ¿no? Es, es capaz de ir por cuatro expresidentes. Colombia lo mismo. Eh, ya no les digo Brasil, pues, ¿no? Que fue objeto de enorme discusión. Eh, lo, lo que trato de presentar es: bueno, ¿y aquí qué pasó? El, el fiscal, eh, el, en ese momento, el procurador general de la República, Raúl Cervantes, en el momento en que presenta su renuncia, dice: la investigación está lista, la dejo, la dejo en la PGR, yo renuncio por otras razones, pero eh, les estoy dejando la investigación lista. Y eso fue hace dos años y medio. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es lo que decíamos, para no irse con la finta del caso del Chapo o de lo que podría ser la propia construcción eh, de opinión pública que hace un país alrededor de un escándalo y le bajas a Padres y le subes a, eh, a Duarte y mejor no hablemos del caso de Aguascalientes o qué chiquito es Aguascalientes, entonces no discutamos que hay un exgobernador que está cumpliendo una sentencia por corrupción o los patrones de conducta, por ejemplo, eso es otra cosa que los eh, expertos internacionales ven. ¿ustedes recuerdan alguna automotriz, eh, planta automotriz construida en México que no haya sido objeto de un escándalo? Bueno, pues ellos lo tienen muy medido, ¿no? Y dicen, ah, mira, Puebla con Audi, San Luis Potosí con BMW, Nuevo León con Kia. Mm. Son gobernadores de distintos colores, sí, ¿eh? Y, o sea, reloj, y, y, y te puede seguir, ¿no? Guanajuato con con tal, este, Aguascalientes con Nissan, etcétera. Entonces, dicen, eso es lo que está midiendo un observador internacional, Miguel. O sea, para no irse con la coyuntura o con el eh, yo creo que a todos nos gusta la, la, lo que ofrecen las redes sociales en términos de libertad de expresión y de comunicación, pero te puedes ir con la finta de que es el, el trend line del día no y cuál es el, la, la, el asunto favorito de la, de la población un día lo, estos no son temas favoritos pero los están analizando sistemáticamente oye, ¿qué pasó con la banca? con la operación de lavado de dinero ¿qué pasó mientras HSBC se tuvo que disculpar con el pueblo norteamericano por el caso de lavado de dinero en México en el Congreso de los Estados Unidos, aquí pagó una multa 100 veces menor y nadie, no tiene costo. O sea, no, no, no tiene costo político, no tiene que disculparse. Se tuvo que disculpar por lo que hizo en México en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que están viendo los, los observadores internacionales y los que y están... Pues, siguiendo rigurosamente estos casos. ¿no? Eh, mira, el punto que me, a mí me gusta mucho contar esto, eh, a mí me toca pues, también seguir el, las políticas públicas de otros países como parte de Transparencia Internacional, es parte de mi trabajo. Entonces, estuvimos siguiendo un caso en Dinamarca. Eh, hubo dos casos de corrupción que, que de, estallaron muy fuerte en octubre y noviembre del año pasado. En Dinamarca, que es el país mejor evaluado en estos índices, no para, uh -huh. para, por eso es importante analizarlo. Uno de ellos fue una operación de lavado de dinero, que es la, el segundo banco en tamaño de Dinamarca. Eh, participó en una operación de lavado de dinero que es la, la, la operación más grande en la historia de Europa. ¿no? Eh, y bueno, fue, imagínate a los daneses, ¿no? que todos los años reciben la buena calificación de estar en primer lugar discutiendo que están metidos en problemas de lavado de dinero de esa magnitud. Pero el que más me gusta es un caso que podemos llamar la estafa danesa. Porque la Secretaría de Desarrollo Social de Dinamarca, y créanme, el presupuesto de desarrollo social danés es grande. Altísimo, ¿no? porque debe es un ser, estado claro. de bienestar, uh -huh, digamos, no está sí. construido con la lógica de gastar mucho, uh -huh. pues desvió recursos durante 10 años. Sus hijos tenían caballos parcherones en, en Holanda, ¿no? El otro eh, vivía la gran vida, ¿no? En la costa azul. Eh, ah, entonces, no es que el problema sea cultural, ¿verdad? Digamos, este los daneses pueden tener lavado dinero y la estafa danesa en el caso de su secretaria de Desarrollo Social. Lo que tienen los daneses es algo que nosotros ni siquiera discutimos en la opinión pública. Esa señora va a tener que devolver el dinero. Y la justicia danesa no va a parar hasta recuperar el último, la última corona, la moneda local, que haya desviado esa
1: señora. ¿Cómo se logra eso?
2: que, eh, que ¿No? también que también ese es el tema que está pasando en sistemas de justicia o de investigación también no eh, de, de persecución del delito en esos países que puede haber o no corrupción y no y no tenemos en México y qué tanto es también eh, eh, este acudir a instancias más re regionales no en este caso ponías a la justicia de Estados Unidos para resolver situaciones que se están dando en distintos países de la región eh, pues cómo cómo nos está afectando también eso no en, pues en mira lo
12: primero caso. Lo primero es que sí hay que desarrollar las capacidades institucionales de un país, porque es tristísimo hacer justicia por outsourcing, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, y además esa no es justicia. O sea, si, si un juez mexicano no sentencia a un pillo de este calibre o una red de este calibre, pues en realidad no hiciste justicia, ¿no? este Se escapó de tu justicia, aunque termine procesado en otro país. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que ahí hay un tema, en, no, no cicatriza la herida, sí. ¿no? Eh, y el otro asunto es yo por eso no creo en la justicia por outsourcing ¿no? Digamos, te puedes apoyar en la inteligencia que te puedan dar los servicios de inteligencia de otro país la información que te puedan compartir Suiza o, o, el, o las autoridades norteamericanas porque finalmente son hay mecanismos de cooperación internacional para estos temas pero justicia tiene que ser acá porque si no no es justicia y la otra parte es la de recuperación de activos eh, parte de la construcción eh, a ver quiénes quienes le, eh, como yo disfrutamos leer a Foucault alguna vez ¿no? sabemos que desde, desde el poder construyes esas historias ¿no? y esas narrativas, entonces la narrativa de que era un problema cultural mexicano se construyó desde el poder ¿no? ¿por qué? porque entonces venía la frase que escuchamos varias veces en la administración anterior de nadie puede aventar la primera piedra ¿no? Y lo oíamos en, en la semana nacional de la transparencia del IFAI sí. lo oíamos, o sea, todo el tiempo oíamos ese discurso, bueno si de verdad queremos cambiar este este asunto, pues tenemos que cambiar la conversación. Entonces, por ejemplo, el tema recuperación de activos es un tema del que vamos a tener que hablar más. Porque no hay justicia sí, cuando, no, se no. A, a, cuando se le detiene a cuando se le tiene alguien para llevarlo a proceso. Hay justicia cuando se le sentencia, ya está cumpliendo la sentencia y se recuperan los activos. Por eso, por eso muchos colegas de organizaciones de derechos humanos y en la academia Dicen que la prisión preventiva es populismo legislativo, ¿no? Porque lo que, lo que importa no es detenerlos, es juzgarlos. Es muy distinto, ¿no? Entonces, claro, hay la ilusión cuando ves a alguien con el traje kaki de que ya está cumpliendo una sentencia. El Bester Gordillo nunca cumplió una sentencia porque nunca llegó al punto en el que se le diera una sentencia. Estaba bajo prisión preventiva por el tipo de delitos que se le imputaba. Entonces, hay ahí como asuntos que vamos a tener que cambiar en nuestra conversación, ¿no? El tema más importante es la recuperación de los activos porque si si el, el capo de la red sabe que después de tres años y medio va a haber ¿qué te gusta? Tres mil, cuatro mil millones de pesos. Esperándote. Hombre, pues es, ese sí es un arcoíris Miguel Ángel, ¿Sí? ¿no? O sea, lo, los que nos han contado de la ollita de, de oro no son nada. Uh -huh. eh, entonces, tienen que saber que, que se van a recuperar los activos en beneficio del Estado y que van a volver a entrar a las arcas de la nación entonces, para ponerlo en, en una línea eh, tenemos que cambiar la conversación O sea, la, por mucho tiempo hemos seguido la conversación que la clase política nos ha impuesto con los ejemplos que la clase política decidió que eran los ejemplos el policía de tránsito, el tamarindo sí. ¿no? eh, creo que por ejemplo sería muy interesante que los alumnos de comunicación o los alumnos de filosofía entraran al tema de la semiótica, de la corrupción, o entonces sea, la manera en la que la representamos es una manera en la que ya no funciona. Es como si estuviéramos describiendo un automóvil con un forte, ¿no? Este, con un auto, una carcachita, ¿no? Entonces ya los autos no, no funcionan así, pero lo seguimos reproduciendo como si funcionaran de esa manera.
1: Ay Eduardo, por ejemplo, López Obrador está yendo dos décadas atrás, ¿no? Él dice que los mexicanos son buenos, ¿no? Que son buenos, que son honestos. Pero por otra parte promueve un. Una, un, un, una serie de valores que los intenta inculcar a partir de un texto que oficializa, ¿no? una, cartilla, una cartilla política escrita por Alfonso Reyes a la luz de un gobierno que se le encargó, ¿no? llena de valores universales, importante, pero ¿cómo, cómo jugar con, esta, con estos aspectos tan contradictorios? ¿no? Por una parte reconoce que le faltan valores a las personas, pero entonces que tenemos que hacer pulirlas para encontrárselos inculcárselos este y, y por otra parte <coughs> mostrar cómo en las redes sociales este en la tragedia que pasó en Hidalgo se les dice bueno ya tuvieron lo que merecían y por otra parte las denuncias de gente que compra que compró en la Ciudad de México baldes de gasolina para revenderlos a otro precio cómo cómo entender todos estos aspectos tan contradictorios de un mismo tema eh?
12: Mira, la, el, el, el antídoto universal, a los fake news, es una cosa que es una es una patología para algunos, pero a mí me gusta esa patología que se llama factofilia, uh -huh. que es el amor por los datos y por los hechos. ¿no? O sea, lo que enfrenta las verdades, no es solo la verificación de esas verdades que a veces desde el punto de vista periodístico puede hacerse, es que te enamores de los de los datos, te enamores de los hechos, ames profundamente los hechos. Y yo creo que lo que nos falta en muchas de esas conversaciones es estadística, ¿no? Y son datos. Porque efectivamente si tú ves las redes sociales, pues puedes ver que hay, hay algunos que se están robando cosas y hay otros pues, que no se están robando cosas. Por ejemplo, los que estamos viendo las redes sociales, ¿no? Evidentemente no estábamos ahí. Y sin estadística, lo que termina siendo es un asunto de apreciaciones, ¿no? Y entonces me parece que son muchos, me parece que son pocos... Eh, es bien difícil, por ejemplo, dimensionar una tragedia, porque para mí, a partir de una muerte, es una tragedia, ¿no? No no tienes que esperar a que sean 120 para que sea muy trágico algo. Con que hubiera muerto una persona por estar participando de un, de un robo de combustible y, y muriera, digamos, la vida vale igual, ¿no? En, en uno y en mil y en cinco mil. Se vuelve mucho más, eh, eh, pues si quieren, crudo, ¿no? Ver cientos de personas muertas, pero no deja de ser... La, la vida de una persona es... Es igualmente delicada. Creo que nos falta meterle datos a la conversación. O sea, creo que justo eh, lo, que, lo que nos ha pasado es que terminamos todos los días reaccionando a la coyuntura. No tenemos pues estadística sólida eh, y no estamos discutiendo sobre los patrones de conducta. Estamos discutiendo sobre eventos que son noticiosos, que son importantes. Pero, pero a mí siempre me gusta... Por eso me gusta tanto la estadística, porque la estadística tiene una siempre te ubica un poco, ¿no? De, voy a poner un ejemplo clásico de estadística para los que somos politólogos. Eh, una mayoría se consigue, una mayoría simple, a partir del 51% de los votos, ¿no? Uh -huh. ¿Existen las amplias mayorías? No. no. O sea, a partir del 51% es mayoría hasta el 100%. Uh -huh. Pero en nuestro lenguaje popular, ¿no? Usamos una amplísima mayoría, ¿no? Este, ¿Y eso qué significa? O sea, ¿cómo son las amplísimas mayorías en comparación con las pequeñísimas sí, mineras? La que, la que ¿no? se
2: necesita para reformar la Constitución.
12: Entonces Ajá. es una mayoría calificada, ¿no? Y entonces Ajá. dices, ah, mira, tiene, una, tiene mayoría calificada y puede reformar la Constitución, pero empiezas a cambiar la conversación, ¿no? Sí, claro. Te sales de los adjetivos y empiezas a describir mucho más el tema. ¿Qué creo que nos nos va a pasar eh, en los próximos años eh, y cita al tema del presidente? El presidente reaccionó bien con el índice. Digamos, en términos de un jefe de Estado dijo, me duele mucho, es algo que me irrita, eh, no me gusta que México esté en la posición 138 de 180 países, pero también sabe que este va a ser el rasero contra el que se le va a medir a él. no, O sea, lo que él sabe es que esta es la última calificación del presidente Enrique Peña Nieto. Claro. Uh -huh. Y que a partir de, de hoy, lo que se evalúe a nivel internacional, eh, pues va a ser su calificación. Y ahí, digamos, puede entrar o no en las descalificaciones de si es fifi, no es fifí, este, eh, son es unos usted, tramposos. No, no, o, uh -huh. Pero yo creo que él sabe muy bien que, que, que a quien tiene que convencer, por supuesto, es a la sociedad mexicana, pero sobre todo tiene que darle elementos técnicos a este público muy informado que no se va a ir con la finta de la declaración de prensa. Que lo que va a decir es, de las 7.000 carpetas abiertas para el Huachicol, ¿cuántas se judicializaron? ¿Cuántas terminaron en procesos que hubo una detención? ¿Y cuántas sentencias hubo al final del camino? Ya, o sea, la opinión pública internacional no te va a preguntar cuántas carpetas tienes, como se pregunta en la mañanera, ¿no? Te va a preguntar cuántas sentencias en firme hay. Y luego va a decir, usted mencionó que había 5 mil millones de dólares al día perdidos. Ese señor no se esfumó, ¿verdad? Está en alguna cuenta de banco. No, no, no es... ¿En cuál? ¿En dónde estaba? Si está en las Islas Caimán y no lo puede repatriar, pues a lo mejor lo podremos comprender, ¿no? Y decir, ah, bueno, este o está en Suiza y los suizos no quieren soltar el dinero, como nos pasó con Raúl Salinas hace algunos años. Pero le van a preguntar eso. Es decir ¿Dónde están esos miles de millones de pesos? Le van a preguntar también... Oiga, ustedes ya que estaban involucradas, 220 unidades económicas, ¿no? El SAT está investigando por desviación eh, o por eh, temas fiscales. ¿Qué pasó con los 220? Claro. El juez les otorgó, oiga, es que el juez les otorgó un amparo a uno de ellos. Y ya, o sea, nada más, el juez le, le otorgó un amparo y ya nos vamos a dormir.
2: Nos vamos todos a nuestra casa.
12: Entonces, Creo que el único antídoto a lo que describes, Miguel Ángel, es que le objetivicemos la conversación por resultados. ¿Cuántas redes de corrupción desmanteló el año pasado? Yo no dudo que le estén echando ganas. ¿eh? ¿Qué pasó al final? ¿Cuántas redes de corrupción desmanteló? ¿Una, dos, cincuenta, treinta y cinco? ¿Cuántas cada gobernador en los uh -huh. estados? Eh, me robo un segundo más para decirlo. Por ejemplo, hubo una nota muy interesante en el informador de Jalisco eh, que le preguntó al fiscal anticorrupción del estado que había sea, sido seleccionado con un proceso competitivo le uh -huh. hizo la pregunta no a partir del eh, IPC le dijo, oiga, ¿cuántas redes de corrupción lleva desmanteladas? ni dice, bueno, llevo cinco casos, ¿cinco casos son cinco redes? no, no, cinco casos son cinco personas oiga, ¿y por qué los está investigando? ¿por abuso de autoridad? ¿en qué? en la policía oiga, ¿y no hay, en un lugar donde está Jalisco Nueva Generación ¿no, no hay otra red de corrupción? y eh, bueno no 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 sean impacientes ¿no? Este, creo que el el único antídoto es ponerle números y ver cuál es el resultado final de las acciones que tome cualquier gobierno eh, sin importar sí, su, signo. su signo político
2: Ay, Eduardo, ponerle números cuando además sabemos que, pues, cómo está la situación en el INEGI, ¿no? Que nos quieren quitar datos, nos quieren quitar esos datos y, pues, quién tiene las facultades, las capacidades, más que el Estado o un organismo como el, el INEGI para recuperar todos esos datos que después son importantes para hacer precisamente este tipo de estudios. Este, Pues ya, se nos acabó el tiempo. Ahora sí, Eduardo. Yo Borges. se los robé, no,
12: hombre, no se acabó. No, no,
2: no. No, 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 más bien no, fue, este, fue. lo disfrutamos bastante. Creo que era Almoniberba la, la, la referencia que haces de cultura política. Sí. No lo lean, por favor, no es mucho sí, daño. Que además es enorme, <risa> sí, no lo lean. yo también soy politóloga, así que ah, sí. padecí de lo mismo. Eduardo Boer, que es director ejecutivo de Transparencia Internacional México, Transparencia Mexicana. Eh, muchas gracias por estar por acá. Gracias,
12: sí. por por acá. gracias a ti, Veranice sí. Miguel Ángel, muchas gracias.
1: Sí, gran lección y gran, gran gran aprendizaje para todos nosotros. Vamos a despedirnos hoy ya con música, con The Fonkis, Mimbo, y les damos las gracias por estar con nosotros, Veranice. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Onye manya, onye
9: manya Ne, onye manya Ndioboda nye manya dala Onye manya Onye manya Ute mana, o kwestii mana, ya chamukang moto ke one naira, mana, two naira, mana, three naira, mana, ya four naira, mana, ogezu kwa. Get the fuck. Man, man,